0: O videograma apresenta, ouça, o que eu
1: digo. E meninas, moças, rapazes, senhoras e senhores, está começando mais um os Que Eu Digo. Eu sou o Ed.
0: Eu sou o João
1: Pereira. E o Lucas. E a gente está hoje é, tendo a honra e o prazer de receber o nosso grande brother, parceiro, camarada, amigo. O cara que foi a, a, a liga que, né, que faltava para esse podcast acontecer desde o início que tá aí com a gente aí desde o primeiro programa, Felipe Floco. Cara, um prazer ter você com a gente hoje.
2: Oh, maravilha, obrigado. Eu que fico lisonjeado, né? É, sempre foi um prazer gravar o podcast de vocês aqui em casa, que é um assunto que
1: eu amo e adoro a música, e obrigado pelo convite, bom demais, maravilha. <risos> Cara, a gente que agradece essa pauta que tava aí pra gente gravar já tem um tempo, né? aí veio a pandemia e, enfim, coisas é da da vida atual e não, não permitiram, mas, pô, não estamos aí gravando na sua casa hoje, mas estamos gravando aqui, o que é importante, fazer o um negócio acontecer. Isso aí. Então, é, eu queria começar o programa, como a gente tem que começar todos os programas desse período de quarentena, desejando que estejam todos bem, é, todos os nossos ouvintes, amigos, parceiros, colegas, camaradas, é, todos passando por esse momento tão complicado da melhor maneira possível, todos sejam seguros, estejam... Podendo proteger, se proteger, proteger o próximo. E é isso aí. Força para todo mundo e tomara que isso passe logo. E é isso. John, é... com você, os recados rápidos ou não das redes sociais. <risos> <risos>
0: Nem sei se eu deveria ficar falando, mas vamos lá, né? audiograma.com.br barra podcast, acessa o site, lá você encontra todas as informações do nosso audiocast, links para os locais onde você pode nos ouvir, os programas anteriores do Osso que eu digo, do Radar Musical, do New Music Friday, coisas que a gente cita aqui, você vai encontrar lá, audiograma.com.br barra podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes possíveis, menos no TikTok. Ainda não estamos lá, mas vamos entrar em breve. Tudo barro, arroba, audiograma, segue a gente lá
1: e é isso. Lucas, algum recado? Não, né? Nenhum. Então <risos> tá bom. Ah, é,
0: e já que na semana passada você fez a sua propaganda pessoal aqui, Ed, dessa vez eu vou fazer a minha. Me sigam no Instagram, barra do John. Lá é onde eu fico brincando de ser fotógrafo, então algumas coisas aparecem por lá. Quem quiser, quem gostar de fotografia, tem fotografia de show, coisas aleatórias, e é isso. Arroba do John. Arroba as fotos do John.
1: É bem legal, sigam
0: ele,
2: gente. Vai estar talvez... lá. Acho que eu não sigo o Lucas ainda.
1: Talvez.
2: Porque... É. Não, não <risos> Não Você não, não vai conseguir social. Ah, não, o Lucas não tem redes
1: sociais. <risos> o Lucas é um visionário, ele já previa. Um rápido, que... ele. É um visionário. está na fase
2: que tem rede social, é muito, é muito over. Já, já deixou de. Não tem, ele já está lá no.
1: No futuro do, do pretérito, né? <risos> eu sempre o que ia virar a internet depois de, 2000 e, sei lá, 2013, eu acho. Eu acho que ele já veio, já falou assim, o que que eu vou ficar aguentando isso? Eu vou sair vazado. e Daí pra frente, eu não teve mais redes sociais ainda. Né? É. Galera, então, é, hoje a gente está reunido aqui por esse bate-papo maroto e feliz para poder fazer uma pauta que eu, particularmente, gostei bastante, assim, da ideia. A ideia foi até a sua, né, Floco? E que, sei lá, vai ser uma das mais legais né, que a gente já fez aqui, que é artistas, álbuns, né, bandas, enfim, que são meio que esquecidas, né, cara? Que são artistas que, que deveriam ser escutados escutado mais e tal, a galera deveria conhecer, deveria ser um pouco mais mainstream e que acabaram por uma coisa ou outra, um motivo ou outro, ficando ou caindo no esquecimento, ou ficando mais para um lado B, esse negócio todo. E é sempre legal, cara, você ter oportunidade de... de de trocar ideia com quem ouve música, com quem gosta muito de música e tal, que te indica uma parada que você fala, pô, seria legal, nunca ouvia, então, assim, te chama a atenção, te prende. Então, é, a intenção é essa, é, é ser aqueles amigos que chegam e falam, velho, escuta isso, escuta aquilo e tal, e a ideia é essa. Hoje a gente vai fazer isso para os nossos ouvintes. Não é. é legal demais. E, e, e eu que me ensinei né,
2: que a gente estava assim, a gente já estava ensaiando, né, uma vontade de fazer um programa, pô, vamos, vamos falar de algum assunto e tal, e queria te convidar para a gente... Falar, pô, por que a gente não, né? Aí eu soltei essa assim, pô, vamos falar de alguns, alguns artistas. Às vezes artistas até conhecidos, mas o disco deles que ninguém, ninguém escutou muito, sabe assim? Às é vezes sim. tem até um artista que é conhecido, mas será que esse, esse disco é tão popular assim, enfim? E aí é, enfim, aí, é, aí a gente cada um fez aqui meio que, né? Juntando aí as. Eu, eu fiquei pensando, putz, cara, é lógico que eu vou esquecer muita coisa. Eu mexi nessa lista umas 20 vezes. <risos> e falei assim, lógico que eu vou esquecer, deixar coisa pra trás, mas assim, ah, pô, vou fazer uma lista de discos, discos e artistas que eu gosto e que eu acho que as pessoas talvez não conheçam, não sejam tão populares, pelo menos né, a, 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 o grande público, né, o mainstream, não, não conheça e que vale a pena escutar. Pô, escuta lá que é
1: legal, vale a pena e tal. <risos> é isso aí. Ouça o que eu digo. Então, nós temos as listas aqui, listas postas. Eu confesso que também, eu não mexi nem na minha lista antiga para poder não, não cair nesse conflito. E, eu, e assim, é, eu acho que tem, tem coisas bem legais. Todo mundo citou coisa bem legal aí. É, eu queria ter tido mais tempo, cara, de verdade, para poder ter ouvido uma, com mais atenção. Mas depois dessa gravação, eu com certeza eu vou pegar para ouvir com calma, o que eu não consegui ouvir ainda. Vai ter muita coisa boa aqui para a galera conhecer. É. Alguém tem alguma ponderação a fazer? Alguma coisa? Ou podemos dar um início na lista, nas listas aqui? Sim, bora. Sim, bora, bora,
2: bora. É, vamos que vamos. Então, eu, eu fiquei, fiquei incumbido. Eu acho que eu fui o, o, o chato que mandou a lista gigante, não foi? Porra, não, porque, não, mas vamos. a lista também legal o Alvo Eu queria falar,
0: porque... não, mas né, já que você tocou no
2: assunto... <risos> Porra, Floco, mas assim, aí eu falei assim, ah, putz, eu, eu que sugeri a porra do negócio, já tô, já tô gentrão no programa, Vou, vamos, lá, vamos lá, vamos fazer a lista, né? Não, não. Tá de convidado VIP.
0: Mas, mas vamos lá, Vai sua é lista bom, tá bom. maravilhosa, velho.
2: Maravilhosa. bom demais, cara, ah, fico feliz, fico feliz. E, poxa, assim, eu, eu meio que né, fiz até, meio que, quis fazer meio que até uma, uma, uma linha do tempo, assim, né? Só que é óbvio que eu deixei muita coisa de fora e fui para os álbuns antigos que eu adoro, que eu gosto muito de escutar, escuto assim, né? Vira e mexe. Eu não, acredito, vou voltar lá, vou escutar porque é muito bom por causa disso e tal, etc e tal. E aí, comecei, vai escavucando, vai escavucando e fui para chegar. Você vai, né? vai de 30, de 30 vai para 20, 20 vai para 12, de 12. Ai, o Jock faz muita lista, eu imagino o sofrimento que ele faz. Que ele
0: passa Nossa, poder nem fala, nem fala. <risos> mas o bom é que com o tempo você já começa a acostumar com isso. Aí você já ouve o um negócio, tipo, ah, isso é legal, mas não vai entrar na lista, né? Então fica para lá. É legal, mas não para lista, sabe? Já você já cria esse, essa separação,
2: <risos> mas legal. Bom, aí eu, eu, o primeiro disco que eu pus aí, eu vou, vou lá, né? 1957, Sarah Vorham, que é uma artista que, é, é, né? Ela ela até é, é, ela é longeva né sarah vorah é, é, ela gravou já regravou beatles já é uma das grandes divas da do, do jazz e esse disco dela que é o sarah vorah at mr skelly é meu inglês macarrônico não vai me ajudar agora é um disco que eu, que eu coloquei aqui que eu acho eu acho genial é, dessas gravações antigas é que não tinha muito espaço para a gente fazer pré-produções, mirabolantes. Claro que existia já ali, ali uma, uma, uma coisa, mas esse disco é todo ao vivo, gravado nesse bar, que é um bar, um pub, é, que chama Mr. Kellys, e é um disco com assim, você vê que assim, ele é piano, baixo e ela cantando, e é isso e maravilhoso, assim, então é... e jazz, quem gosta de jazz é um disco muito bom, eu recomendo quando amigos meus viram para mim e dizem assim ah, pô, né, porque assim ah, pô, eu escuto rock, eu escuto pop, não sei o quê. que tipo de som que você, que você escuta, eu falo, ah, pô, gosto de jazz gosto também de blues, gosto também de rock gosto de pop também, jazz, cara pô, jazz eu não sei nada, o que, que você, você recomenda de jazz? É o primeiro disco, eu escute lá Sara Borra. São dois discos, na verdade. O David Brubbett, que eu, que eu recomendo o e esse que eu coloquei aqui porque a voz da Sara nesse disco ao vivo, sem autotune, é lindo, assim, maravilhoso.
1: Vocês chegaram a escutar? Alguém quer comentar alguma coisa? Chegou a ouvir esse disco, alguma coisa? Eu ouvi o disco, eu sinceramente não conhecia. Eu ouvia tipo, é, demais falar dela, assim, da, da Sara Borra, E é, de, dessas artistas né, negras e tal, do jazz é uma que eu não que eu não que eu não conhecia de verdade esse assim, trabalho dela a gente ouvido uma música ou outra mas nunca tinha prestado atenção eu achei maravilhoso assim, de verdade eu não tenho nem muito o que dizer sabe o disco dá um clima quando você começa a escutar, ele tem um clima tão, tão, igual você falou, tão simples, ao mesmo tempo tão sofisticado, tão requintado, né, cara? Tipo assim, de, de voz e piano mesmo, uma coisa bem, 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 sei lá, cinematográfica mesmo, sabe? Se você fechar é. o olho, você consegue imaginar o ambiente que, que, que o disco tá sendo gravado e tal, e as, as circunstâncias que aquilo ali tá acontecendo. E a voz é, dela é impecável, é. linda, assim, me lembrou é. bastante a Ela Fitzgerald, que eu gosto pra caramba. Sim, é, tal. ela é,
2: é dessa, dessa turma toda aí, né? E, e é tão ao vivo que até tem um, o microfone cai numa hora numa música e é isso aí, tá valendo. O microfone cai no chão e continua rolando o show. É o show dela nesse, né, nesse bar, assim. É lindo, assim. E é, e é um dos discos que exatamente quando, quando, quando as pessoas... Estou sendo repetitivo, mas é, é um disco que eu sempre indico, porque muita gente, às vezes, não sabe nem o que é jazz, né? Eu tenho uma dificuldade. Tenho, o que é jazz, né? A gente... Eu como sou... né Não sei se... Eu, na apresentação, né? eu como sou músico, sabia inteira é guitarra, não sei o que é guitarra, muitos amigos que são leigos, que não são do meio, não trabalham com música, não tocaram, sempre vem perguntar, né, por, me, 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 o que é o jazz, né, me explica, né, o que é o blues, porque, né, né, tem essa curiosidade de entender mais sobre o estilo das coisas, né, muitos amigos meus têm interesse e é um disco que eu sempre recomendo, fica aí a dica. <risos>
1: eu sou péssimo é. de apresentação, eu esqueci de falar que você é, pro, que você é músico, né, cara? Eu sempre falo assim, você é amigo, brother, camarada e tal, mas eu não falei é, 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 é mas também, né, porque eu, eu, eu nem posso. sei, aquela história também de ficar falando, né, se, se, falando de si mesmo, é um negócio... Né? Eu vou falar no final e o John edita e coloca no início. <risos> ah, é, mas aí, galera, vocês ouviram o disco? O John é um problema que eu conhecia, você também conhecia, Lucas, ou não?
3: Não, só de nome e gostei muito, eu sou muito fã assim, dessas cantoras, eu gosto muito da, da Aretha, da Ella Fitzgerald eu não conheço tanto, mas gosto de algumas músicas também E foi uma surpresa muito boa, porque eu só conhecia de nome, nunca tinha parado para escutar, tanto dela quanto um outro ao vivo que o Floco escutou é,
2: é, exatamente,
3: foram dois discos que eu gostei muito de conhecer, assim, porque não só conhecia de nome, né, os artistas e foi muito bom gostei muito dela mesmo cara, não é...
0: eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas fora os nomes clássicos, né, do jazz a Sarah Vogan é um é uma grande porta de entrada, né, pra quem quer conhecer o estilo e tudo mais é não só por, por esse álbum, mas pela carreira num todo, sabe
2: sim, sim, que ela... Ela já fez de tudo, né? Até outras coisas... Confesso que o último disco dela é aquela história, né? O artista vai, vai chegando no ápice da carreira, tem, tem um momento né? do, do ápice, e aí, não, nem, nem sei... É aquela história, não né? o mais difícil não é chegar lá, né? é se manter, né? Os discos mais, mais, mais novos dela, já estão, dela já está mais, mais velha e tudo e tal, não são discos tão interessantes, ela regravou muita coisa e tal, tal, mas esses primeiros discos, né, com o início, início da carreira dela, são assim, maravilhosas. Vale não só escutar isso, como esses, esses, esses primeiros discos são isso. Mas o Lucas puxou o gancho, já ia entrar no, 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 no Sam Cooke, que é, né, que é o, o segundo disco da lixinha aqui, que é, é o pai, ele é tido, né, o pai do soul. É, é, né, do, 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 podemos dizer que ele é, eu diria até que ele é o pai do pop soul, o Sam Cooke, saca? Porque, e um cara que morreu novo, né? um artista que morreu novo, a história da morte dele é cheia de, cheia de, de, de dúvidas, assim. ele era um cara mulherengo, né? super cheio de relações, e, é, né? e, 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 e a história da morte dele é, é uma incógnita, né? eu acho que naquela época também, eu não sei como é que funcionava, apesar de ser Estados Unidos e tudo, mas é um, e um cara que, assim, um, um talento que, assim, até hoje, o, o Sam Kuk, eu, eu eu acho interessante que é, todo o artista, eu pelo menos aqui no é, aqui no Brasil, não, mas todo o artista gringo que se aventura por, por, por cantar é, 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 até o Rhythm Blues, o né, o, 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 o Soul, já fez uma regravação de alguma música do Cook. Então assim, e é um cara com uma voz incrível. E um artista que é meio que seminal aí, eu acho, nessa. E um disco também vem, vem seminal nessa, nessa história da, da música negra americana lá do, né, lá, lá do comecinho. E que precede, se eu não. Não, vou ser, não sei se vou estar enganado falando isso, mas que precede a Motown ali, saca? A fase da Motown. E que são artistas incríveis, assim. E esse disco, mais aquele história, mais uma vez, um disco ao vivo, que é aquele disco assim, que não tem é aquela história é o real deal né não tem como não tem como maquiar é o cara ali cantando a banda ao vivo mandando ver e o cara cantando e levando no gogó um show lindo assim né ele até soltaram é, é, é bom essas coisas de internet do mundo virtual uhum. e ele soltou uma coletânea dele nova que chama encore que está aí no, no, no Spotify que é make you the best of Sam Cooke que vale a pena passear. Mas o disco que eu tô, que eu, que eu tô sugerindo aqui, dando a dica escuta, chama One Night Stand, é, que é lá no Harlem, eu não, não tô lembrando o lugar, foi gravado lá no show dele, lá no Harlem, em Nova York. Eu fico imaginando, eu não sei se vocês têm essa, essa coisa assim, de tipo, igual você falou, acho que o Ed comentou aqui, né, de tipo sentar, você escutar o disco, e eu me transporto lá para 1963, lá no, no Harlem, Nova York, sacou? sentado assistindo esse show, assim, e é, e é incrível, assim, e você fala assim, putz, cara, que, que músico, que cantor, que banda, que show, enfim, fica aí a dica. Esse, assim, eu,
3: esse disco que eu queria ter falado mesmo, e foi, dos que você indicou, Floco, foi o que eu mais gostei, e, eu assim, eu gosto muito de Soul, não hum. sou dos mais entendidos, assim, do assunto, mas gosto muito, Uhum. eu achei que o Sankuk é Daqueles caras, assim Tipo Otis Red, talvez Sim, é, sim, são, são todos Caras que conseguem fazer umas músicas Animadas, mas com um requinte Que é só deles também Sim, sim é, é, é de um bom gosto, assim, cara Achei muito foda E um cara que eu quero até te perguntar Depois, assim, os, os discos Clássicos dele, porque eu, eu realmente Não
2: conheço, sou leigo total não, legal demais. E é, um, e é um cara, putz, é um cara incrível, assim. E tem, e tem, e ele é regravado. Eu, eu acho interessante que às vezes você bota o nome da música dele na, na, né, no Spotify, alguma coisa, parece já várias regravações, saca? De várias pessoas ah, sim, que regravaram sim. as músicas e tal. E é um cara que é revisitado muito a galera pela, pelos músicos gringos, assim, talvez seja mais, mais conhecido até pela turma de lá, mas aqui também no Brasil tem que muita gente, né? Mas é aquele músico, exatamente, aquele artista não tô conhecido, lá do, né? Lá do B, e, e, enfim. E o cara incrível, assim. É, tam, tam, vamo, vamos seguir na, na, na listinha. Aí eu fui já dei um saltão e vim pro Brasil um disco que eu acho que ele nem é tão desconhecido assim, mas eu tô pensando na galera mais nova mesmo. A galera mais velha talvez conheça muito esse disco, que é o disco da Gal, que é um dos primeiros discos dela, ao vivo também. E tem, é, é, e tem músicas incríveis, que tem é, composições, né, tanto de um rolê, que é do Moraes Moreira, se eu não me engano, e o, o Vapor Barato, que muita gente escutou o Rapa aí, né, quem, quem a, 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 que é da minha idade também, eu confesso que eu primeiro escutei, eu, eu fui primeiro escutar Rapa, para depois descobrir que, na verdade, descobri essa versão da Gal, de Vapor Barato, que é de 1971, chama Gal a Todo Vapor, né, e, e, que, e que nem é da Gal também a composição, a Gal também é um intérprete, nem é compositora, mas é do Jardim Macalé, que é um dos caras, é né, um dos compositores base ali da, né, da, 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 da música brasileira, né, do soul brasileiro, né podemos dizer. Acho que o Jardim o é um desses caras do rock, do né, rock do soul ali do Rio de Janeiro, que é um cara né, incrível.
1: Vocês conhecem tô... o Jardim? Você conhece o cara é... É, a gente já falou dele várias vezes, inclusive é. do disco, é várias vezes, inclusive do disco que ele lançou ano passado, né? A gente chegou a passar é, no, no programa de Melhores do Ano, e ele é um grande, o que a galera gosta de chamar de maldito, né? Ele é um grande, grande maldito da, da, da música brasileira, porque o cara tá presente na música na, 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 na música popular brasileira desde sempre, aí, com os grandes ao lado dos grandes nomes, compõe pra caramba, é autor de vários sucessos. E pouco citado, né? Igual você falou, é, é Vapor Barato, toda gente, muita gente acha que, que é do, do Rapa, os mais novos, tem gente que acha que é da Gal e a música é dele, né, cara? Então é. assim, E esse disco da Gal é muito especial, eu gosto dessa música, eu, eu ouço esse disco há muito tempo, muitos anos mesmo, assim, que, que eu tenho a, a lembrança desse disco na minha vida, é, através do, da, da minha família Sim. e tal, e tem, tem, tem clássicos e clássicos da, da música brasileira nesse disco, né, cara? O vapor Barato, é, Sua estupidez, é, Coração Vagabundo, Charles Anjo 45, né, cara? Que também sim, fez muito sim. com ela, a música do George Payne, cara, que, que assim, enfim, é um descaço, cara. Eu, assim Gosto muito desse disco, achei uma bela dica, porque realmente é um disco gravado ao vivo, sem muita firula. É, é acho... Exatamente, ele chega no comecinho a dar uma, dar uma estourada no áudio, né?
2: Não sei se assim, já é mais uma coisa de técnico, de som de áudio. Aquele primeiro negócio ali, ele dá uma rachada, mas é, é ao vivo ali, na fita, não tinha o, o, o filtro anti ali, anti-clipe, e é isso aí, velho. É, é né? música na veia, arte pura e toca, e toca o barco. E é, nem tinha opção de fazer pergunta. dois
3: shows também, né?
2: Nem, exatamente. <risos>
3: Eu fiquei sabendo essa semana... Escutando as coisas aqui Eu achava que o Vapor Barato era da Gal Não sabia que era dele
2: Então estamos assim, o programa certo a hora certa No momento certo, né? Jardim Macalé
1: Eu já falei isso é. em um programa, não lembro qual Mas é bom sempre repetir Porque Reza a Lenda que Ele é um, um dos produtores não, não, como é que fala? Não é, citados do transa do Caetano, né? Diz que ele disse que ele participou ativamente da produção ah, dos discos.
2: É, o um outro escasso que estava na, na lista de 30, mas teve que, teve que cair, né? <risos> a gente reduzir. Maravilha, é. que é um descasso, né? Outro descasso assim. Olha que incrível, é. eu não sabia. Isso eu não sabia, olha só, que ele era um cara que estava,
1: olha, a produtora ali, né? Na, na história. É, eu ouvi por aí isso, isso aí, porque o, o transa foi feito meio que com o Caetano na, na, no exílio, voltando para o Brasil Exato. e tal. e e teve, uma, teve, teve essa conversa aí, que quando o Caetano voltou para o Brasil, ele se hospedou na casa dele, e as coisas aconteceram bastante ali, entendeu? Então, assim, é caos, os caos da música. Não sei caos se você da música. É. Não, Mas, bom,
2: lendas da música. Lendas. <risos> ah, mas, bom demais. Ah, eu, eu tô, vou ir falando aqui, não sei se o, o ritmo tá bom, se a gente acelera, se o se tempo tá bom, se não, se a gente vai delongar demais. Vou, vou, vou seguir na listinha. Da Gal, continuando continuando no Brasil... E, e cai para o Butantes que é uma banda obviamente conhecida todo mundo, pelo menos eu acho que todo mundo conhece Mutantes. quem não conhece Mutantes, pelo amor de Deus né de conhecer né <risos> quem, quem não conhece tá errado quem não tá conhece tá lá? errado e que, quem não conhece assim pausa agora o programa e vai lá e vai e vai escutar e depois volta aqui Aí, mas o o, o o disco que eu coloquei aqui é um disco que não é muito já é um disco que pós saída da Rita Lee né mas que é um disco com a produção... Eu, eu coloquei esse disco aqui já é uma, uma coisa muito pessoal. Aliás, era uma lista a lista é pessoal, não tinha como não ser de outra forma. Mas é porque é um disco que ele tem a sonoridade incrível, os arranjos são incríveis. É um disco conceitual, ele é inteiro feito num tema que é o sol. Ele chama Tudo Foi Feito Pelo Sol. E ele é um disco assim é, é, permeia toda essa... É, obviamente ele não fala só do sol no disco, mas ele é um disco temático, sabe? É, eu não sei se é, é, se é a primeira vez que, que, que uma banda, um artista brasileiro faz isso, mas é o primeiro que eu tenho conhecimento, que eu, que eu vim a conhecer. Que é um disco que ele tem, tanto, tanto além da sonoridade, super bem gravado, super bem arranjado, bem produzido, com essas, com essas letras é, psicodélicas que tem tudo a ver com a época, né, 74. E é um disco que eu, que eu vira e mexe, volto nele para poder escutar, porque eu acho maravilhoso tudo, arranjo, músicas e tudo. Mas não é um disco muito conhecido. Eu imagino que, 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 que pelo pelo que eu já conheço muito de mutantes, escuto muita gente falar. As pessoas conhecem as músicas mais conhecidas. E esse disco é bem mais menos desconhecido, exatamente porque também já é uma fase já que a Rita Lee já tinha saído da, do, do grupo e tal. Mas é um disco incrível. Tudo foi feito pelo Sol. Escute, escute. Se você quer ter uma uma viagem lissérgica a 1974. <risos> Tá aí a dica, Mutantes, tudo foi feito pelo tá sol. Você já conhecia esse disco? Eu,
3: eu conhecia, mas tinha escutado pouco. Tem um amigo meu que ama esse disco, já tinha comentado, eu já tinha escutado e eu não lembrava de algumas coisas, assim tipo Pitágoras é um tetardo, né? A que mais me impressionou assim, no disco. E eu queria até te perguntar, Flo, é hum. eu já ouvi falar que um dos motivos da Rita Lee ter saído é que eles queriam seguir num som mais progressivo e tal. Aí, escutando o disco, eu lembrei disso. Esse papo é verdade mesmo? É boato? Qual que é, assim?
2: Cara, eu, é, a história que eu sei, né? Eu confesso que, assim, eu sou muito... Não sou um, um, um cara que pesquisa e, e procura saber muitas histórias das bandas, assim. Uma ou outra que a gente gosta mais, a gente procura saber mais, mais inteirar e, e saber tudo. Mas a parte do vamos dizer, dos back, do backstage da coisa. A gente sabe uma história ou outra, mas não é uma coisa que eu, que eu, que eu sempre procurei me inteirar. Mas eu sei que tudo dá a entender, é, pelo menos o que, o que eu sei dessa Não está não muito ligado... A saída da Rita ali está mais ligada a um desentendimento com eles, é, com os dois, um dos irmãos. Parece que rolava um, um lance amoroso entre eles. Eu não sei se tinha uma relação mais meio, meio banda-amor, banda sabe? E parece que eles, se, pelo menos que a, a gente escuta falar, né? Mesmo que não tenha rolado isso, meio que parece que a, a Rita ali começou a tomar uma frente nos vocais, assim, as músicas que ela cantava fazendo sucesso. E aí, de alguma forma, isso começou a rolar aquele, aquele choque de egos ali dentro. E parece que já a relação entre eles, mesmo que, mesmo que não tivesse uma, uma relação próxima, é, 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 começou a estremecer, mas não tinha, pelo menos o que eu sei, não, tem muito, não foi muito ligado ao som, não. Tipo, ah, a Rita Lee quer seguir mais por esse caminho vocês por esse, assim, não, sabe? Eu não sei o, que, que, de... o que, que levou eles a fazerem esse disco com essa sonoridade toda, essa psicodelia progressiva, tropicalista, misturada toda, não, mas é, é, eu, o que levou, né, mas, acho que até hoje é, é meio que igual Beatles, né? até hoje a Rita Lee responde perguntas assim, por que que os lutantes acabaram, o que que aconteceu, né, e, pelo jeito, foi, assim, começaram a, a azedou a relação, né? a relação se azedou, talvez por uma briga de egos, como acontece em muita banda. Né? A gente sabe que é, é interessante né como, como às vezes, um, 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 um dos artistas da banda começa a, a aparecer, não sei o que, começa a gerar um ciúme interno, e aí a coisa é, começa a azedar e, e degringola. Não sei se... se é a primeira vez que eu escuto isso. assim. Pode ser que tenha, tenha sido talvez uma das coisas, que eles queriam ir para um som mais assim, e a Rita Lee queria ir para uma coisa mais assado, e aí eles decidiram... A coisa já não estava muito azeitada e decidiram se separar. Pode ser isso também. É. Mas aquela história... É mais aquelas coisas do, do rock and roll, né? Nunca saberemos, né? Beatles, né? Porque
1: os Beatles acabaram? É, <risos> é louco é. você pensar, cara, que esse disco ele tem muito... Você falou até essa viagem melissérgica, meio tudo. Meio e eu fui pesquisar um pouco sobre o disco depois que você indicou aqui, okay? que eu sempre ouvi, mas nunca pesquisei. E eu jurava que esse disco ainda tinha o Arnaldo Batista na banda, porque esse disco é, tem muito a cara dele, sacou? Eu acho o disco muito parecido com os trabalhos que ele fez. Inclusive, se serve aqui como um parêntese de dica, quem não conhece o Loki, que é o, acho que é o principal é. disco dele, talvez o único disco solo da carreira dele, é. deveria conhecer, porque ele é um cara... É... Acima, da, acima da média, sabe? Um cara fora da curva, entendeu? E é um disco maravilhoso. É um dos, dos discos brasileiros que eu que mais me, me chocaram, assim, mais me surpreenderam quando eu escutei. Achei um disco muito, muito incrível. E, ver, e esse disco que você indicou é sensacional, cara. Assim, eu, apesar que o meu disco favorito dos Mutantes é o Mande Um Abraço Pra Velha, que é forte <risos> é demais. Eu acho que essa música divertidíssima. divertidíssima.
2: <risos> muito bom, muito bom. É com aqueles gostos estranhos, né? Eu, eu, eu vi que eu, eu vou, 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 vou introduzir aqui. O Lucas, o Lucas colocou. Foi o Lucas que colocou Cidadão Chegado? Acho eu que foi o Lucas. Vez. O Ed. Foi o Ed, né? Foi você assim que colocou Cidadão Chegado. É, o Cidadão Chegado é uma banda que tem essas músicas com essas temáticas, né, velho? Pinto de peitos É né? É
1: muito <risos> bom. <risos> botas, né, cara? Eu, eu costumo dizer isso, é estranhos. é, é, é estranho. Ai, mas bom demais, maravilha. Ó, você, gosta, você gosta de Mutantes, cara? Eu, ouvi, eu conheço o disco. Então, eu,
0: eu gosto de Mutantes, mas eu sou... Como é que eu posso dizer, assim? Eu sou uma pessoa superficial na carreira do Mutantes, então eu não, não conheço muito a fundo esse disco que eu não conhecia, ouvi, gostei, gostei bastante, acho que me surpreendeu até, porque eu não esperava essa, essa mudança, né, vamos dizer assim, mas não, não foi um disso que eu ouvi bastante, sabe, então acho que eu vou fazer a glória aqui, a muito a, a opinar, sabe?
2: Foi demais, mas é. é. Eu mesmo, aqui, gosta você tá falando, por exemplo, eu, eu, eu achava que o Arnaldo tava nesse disco também, então o Arnaldo
1: também não tá nesse disco. Cara, eu achei impressionante. É, eu só... tem, tem, aí a, tem, tem, tem assim, é, da, da formação original só, só sobra o, o irmão não, dele. só, sobrou só o, o, o Sérgio. Só o Sérgio, só o Sérgio. Mas tem o Liminha, né, tem, tem a tem a galera que fazia ali o... o, o as ah, vezes é. da banda, cozinha e tal, mas da formação ah, original mesmo, só sobrou o Sérgio. Aí tá ah, interessante assim. também não achar que o Arnaldo tava nesse disco, exatamente porque é muito Arnaldo. Olha só é, o CD. É ele, é né?
2: ele é muito Arnaldo,
1: exatamente. é muito Arnaldo,
2: exatamente. Essa viagem psicodélica e tal, é, é muita psicodelia ali, né? Injetada ali, muito Moob. <risos> total, total. É,
1: muito... é louco, é, é louco.
3: Agora, Floco, é. eu fiquei de cara é. com Pitágoras, cara, assim, eu tinha muito é. tempo no disco e esse amigo meu, o Jonas, ele sempre me falava, ele, cara, escuta esse disco dos Mutantes, é diferentasso, é do caralho, porque ele é doido com, com rock progressivo, né, uhum. e aí eu escutei, velho, sério, deve ter uns 10 anos já que eu escutei esse disco, e é. não escutei mais, assim, outras vezes, eu fiquei de cara, eu vou... Eu vou pegar, assim, a discografia inteira dos Mutantes, porque eu até tenho o CD de estreia aqui, né? É Mas muito. eu sou meio, meio leigo, assim, na, na discografia completa deles. Eu até tenho o Loki aqui também, que eu comprei, velho, eu achei esse disco numa promoção uma vez por uns 4, 5 reais na Livraria Cultura, acredita? <risos> Nossa! <Gizarro. risos> e aí eu comprei Comprou. e quase escutei também, acredita? Comprei ano passado.
1: E é um descaste também, muito bom. E você continua no Brasil, né, cara? A próxima uhum. indicação, então, o um motoqueiro passando, já passou. <risos> é isso aí.
2: E aí, esse disco aqui, que é uma novidade, assim, apesar dele ser um disco de 1975, que eu, assim, né, não vou, eu nem entrei nos no Jorge Benjores da vida, nos Cassiano, cheguei a botar uma vez um Cassiano, estava na lista maior, é, que são né, esses, esses artistas importantes, esquecidos, mas é o de Melo, que é um cara que meio foi meio redescoberto, assim, né? ele andou meio sumido fez, fez um sucesso lá no, 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 na época chegou a tocar no Japão era um brasileiro que era requisitado exatamente por esse, essa coisa do samba rock vamos dizer assim né essa levada assim é do, do, do dos discípulos do, 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 do samba né? do, do samba samba sincopado brasileiro e, e coloca esse disco que assim é, não sei se a galera jovem anda escutando mas é um disco que pouca gente nem todo mundo conhece, e esse artista nem todo mundo conhece, que é o de Melo, que é. Eu coloco esse primeiro disco, que é uma delícia de escutar. É, Clareou e a vida em seus métodos de descalma. São duas, as duas músicas que. desse disco que chama de Melo de Mello,
1: que é, é, uma,
2: é uma poesia brasileira. De, ao, melhor, ao melhor Jorge Benjorgismo brasileiro, podemos dizer assim,
1: mas com toda a propriedade e todo o estilão do de Mello que, que só ele tem. Cara, eu conheci esse disco, eu conheci esse disco em, sei lá, 2000, final dos anos, do primeira década dos 2000 ali. E esse disco, cara, ele deu uma. Ele é assim, ele ainda é underground, mas ele deu uma, deu uma estourada nessa época. Eu não sei por que foi, mas eu sei que eu, eu, eu gostava muito de. Ir, Nesses nesses rolê meio, meio underground, sabe? Tipo, claro, quando, eu, quando eu, assim. aquela aquela, aquela é, no mercado das borboletas, aí você uma no Maleta é. e tal, esses lugares assim, que a gente frequenta, e começou a tocar esse disco demais. E, e enfim, eu acho um disco lindo, cara, e tudo, mas que eu tenho, eu tenho essa memória dele dele ser bem tocado uma época, e agora ele sumiu de novo, né? E, ah. e o pessoal descobriu de melmazões nessa época. Fizeram documentário, o Imorrível, né? Aí tem Aham, coisa dele falando assim, sim, que no sim, Brasil o cara não é conhecido, mas lá fora o, o disco dele é idolatrado, lá é vendido a peso de ouro, né, cara, na, na, nas lojas de disco da Europa, principalmente no leste europeu, o cara é ovacionado e tal. Exatamente, é aqueles artistas que às vezes são conhecidos mais, mais fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil, né? Total, total, é, total. Acho que todo mundo, acho que de nós, dos quatro aqui, acho que todo mundo conhece o disco, né, gente? Sim, sim. É.
3: Eu sim. até vi, Ed. Eu tava lendo, você falou que não não lembro como que o disco voltou, eu acho que essa brincadeira de morrível começou por conta de um acidente dele e achavam que ele tinha morrido. E aí alguém conseguiu o contato dele e falou, pô, mas falaram que você tinha morrido. Ele, ah, então tinham que ter me avisado, alguma coisa assim. E aí alguns DJs, assim, estrangeiros, começaram a tocar a música dele. E depois o Charles Gavan, eu acho que remasterizou esse disco foram algumas coisas que ajudaram a trazer o disco de volta, foi alguma coisa
1: assim. Cara, e, e assim, falar é vendida peso de ouro, eu, eu desafio vocês aí, depois que a gente terminar de gravar, entrar na internet e tentar comprar esse vinil. <risos> <Entendeu>? <risos> é, eu até
3: olhei, cara, eu, eu assim, até hoje eu gosto de comprar CD, eu olhei em alguns sites e não tenho
1: CD, só tem vinil, mas é o olho da cara. É o olho da cara, é um absurdo de cara, virou um negócio meio, meio pesouro, e assim, eu assisti o documentário que fizeram com ele na época e, e tal, antes dele lançar o outro disco, ele lançou um disco recentemente agora, é, mas antes eles fizeram um o documentário, e ele vivia em condição realmente bem, bem humilde mesmo, né, de uma pessoa, de um trabalhador braçal e parece que ele fazia umas pinturas para sobreviver, tinha uma família sustentava ali, uma mulher, esposa e filho e tal, e e era vivia uma vida pacata E o cara é um... Lá fora, o cara é gigante, entendeu? Aqui dentro, assim, nas pistas, lá de fora, o cara é foda. Aqui dentro, ele é só mais... Sei lá, um artista desconhecido. Eu acho isso muito é, bom. legal demais.
2: Legal demais. E essas coisas, né? Essas coisas da música, que às vezes, né? E, e por isso estamos aqui, para poder fazer as nossas listas dos, dos artistas que não serão esquecidos. Ouça o que eu digo. E aí, aí eu pulei lá para os Estados Unidos de novo, né? Que é um disco de uma banda... É, que é meio polêmica, porque eles é, né, pelo menos o, 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 o nome dele me fugiu agora, no momento, né, na hora de falar da banda, o nome fugiu do cantor. Mas é, e é, mas é um disco seminal do rock and roll que é, é pelo menos todo mundo que, que, que gosta de, de rock, do velho e bom rock and roll, tem que escutar esse álbum. Se não conhece, tem que conhecer essa banda e esse disco que é o Red Album, o disco vermelho do Grand Funk Railroad, que é um disco que aí me fala o coração porque não é um disco assim que ele é até interessante que na capa ele tem o vocês sabem quem é que está na capa do disco é o baixista da banda não, não normalmente é sempre ligado é um porque nesse disco se você escutarem, ele é um disco de baixo velho. é na hora que o... é a hora que você vê o baixo no rock and roll e ele tá aí muito por causa disso porque é a presença do baixo no rock and roll e de, de, de um disco de rock and roll power trio guitarra voz e baixo é bateria baixo e guitarra e voz num power trio assim ácido com as letras super as letras vão muito mais daquele rock and roll esse de si sabe mais mais rasgado mais é, 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 é. Mais, é, mais, mais gringo e meio branquelo, sim, mas é um rock'n'roll bom de ouvir e, 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 e power, assim, entendeu? É um discão com baixo na cara, assim. O baixo tá lá na cara do disco, assim. E é um disco, se você. Eu nunca escutei o baixo, bota Grand Funk Real Gold, rock'n'roll, da melhor qualidade, é uma bandaça,
1: e esse disco é incrível, vale. Vale a, 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 vale a audição. Fica aí a dica do, do Grand Funk meu vou... Uma banda que tá na minha vida também desde de muito, muitos anos. Assim. Esse disco, a banda não em si, tá na minha vida desde muito novo. Que é uma das bandas favoritas do meu, do meu tio, do meu padrinho e tal. E assim, ele sempre falava exatamente isso que você está falando comigo. Escuta esse baixista, esse baixista toca muito, não sei o que e tal. Ele, é lógico que não tinha o requinte, ele não tem, assim, muito requinte A técnica para a gente falar. O que, que é cada acorde e tal? Agora ele fala, ele fala de rock, fala de música, igual a gente tá conversando aqui, sabe? De de, de, de ouvinte para ouvinte, sabe? Ele sempre fala isso comigo, eu fico muito isso na cabeça. É, é ou ele assim, ouve esse baixo, escuta essa bateria e tal, e assim, é. esse disco é um dos discos que você consegue. É, é, você falou de baixo e mas eu, eu, eu sou capaz de falar, mas eu acho que é um, é um disco que você conhece uma cozinha no rock, sabe? Sabe, você vê a importância, a importância do baixo da bateria no rock and roll, assim, porque o rock é muito guitarra, é o solo, é o hip, uhum. é, é, é o vocal gritado e tal, aquela coisa toda, mas, assim, a importância que tem um baixo bem tocado, com linhas certas certinhas assim, sabe, e, e acompanhando a bateria, fazendo uma cozinha bem feita para os outros instrumentos e a voz ali é, 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 sobressaírem também, é um negócio de louco, assim, esse disco é um descasso, cara, é um é. descasso.
2: Mandar, é. escutem Grand Funk Railroad, os outros discos são incríveis. É. A, 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 a música mais famosa é aquela, né? America Band, We Are America Band. We Are an America Band é a música mais famosa do Grand Funk Railroad, mas eu tô sugerindo aqui o Red Album, que é um descasso, um power trio, da melhor qualidade. E aí, depois eu já venho, pulo, pulo todo nossa, o grunge, que foi parte da minha formação, né? As bandas Nirvana, Pure Jam, aquelas bandas todas que são famosas e seminais ali do, do, do grunge, do rock and roll dos anos 90, Red rock, Chili Peppers, enfim. E vem cair em 1996, que é o Jeff Buckley, que é muito conhecido, acho que lá fora, mas talvez pouco conhecido aqui no Brasil. E com o álbum Grace, que é uma obra-prima. O Jeff Buckley também é um cara que. Na hora que ele estava gravando o segundo ou terceiro disco dele, se eu não me engano, ele também ele morreu afogado. é uma coisa meio trágica, assim, o cara todo bonitão. né? Estava começando a, 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 a despontar ali como um artista importante. E, e esse disco é tido... Muitos né, Muitos cantores da fase do grunge têm esse disco como um disco de, de gaveta, que é o Grace, do Jeff Buckley, que é um disco lindo também, produzido por um, um dos produtores que eu mais amo, da música é, mundial, que é o Andy Wallace, que mixou de Nirvana a Sepultura, e enfim. Tá aí o Jeff Buckley e Grace, que esse disco é incrível. Ele é um disco que dá para ouvir da primeira, última música. Outro disco também que, assim, tem basicamente bateria, baixo e guitarra. Aí tem algumas músicas que tem um violininho, tem uma outra coisa, um, um somzinho ali, outro aqui, mas basicamente guitarra, baixo e bateria.
0: O Grace é um dos. Melhores álbuns ali da década de 90, sabe? É, é um disco muito bem construído em todas as faixas. A, o encaixe da, da melodia com a voz do Buckley é um negócio sensacional, é muito perfeito, sabe? Eu, eu amo esse disco, eu amo esse disco.
1: É um bom disco, eu não, realmente não ouvia. Não, não, não conhecia, ouvi e gostei bastante. Não, bom demais, bom demais. Que bom,
2: que bom eu fico feliz, assim, quando eu escuto quando né, não conhecia, né? E, 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 e fiquei feliz, que acho que vocês curtiram a lista e no, bom, bom demais. Vamos, vamos seguindo. Aí aqui daqui eu já fui bem um, Lá de 1990 já pulei para os anos 2000 aqui falei, Pô, vou botar as coisas da novidade, né? Porque a gente é, tem uma coisa que eu estava conversando até com o Ed meio fora outro dia, né? Que a gente, eu fico tão feliz quando eu escuto uma coisa nova que é muito boa. E assim, e, e às vezes a gente. É, a, a, como a, 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 a internet pulverizou tudo e o mainstream, principalmente aqui no Brasil, e acredito que lá fora também, ele, ele meio que se massificou para um certos estilos de música, As, o, a, a, o mainstream deixou de privilegiar muito, muitos tipos de música e focar em certos tipos. Então, a gente acaba... Né, é, música boa está sendo feita todo dia, está acontecendo toda hora. E é tão bom quando uma coisa é, que não está que não no mainstream, mas começa a fazer algum sucesso, começa a aparecer... E, e chamar a atenção e eu acho muito legal e eu acho que esses três essas três últimas bandas e discos vamos colocar aqui são são tão nesse mantra assim dessas dessas coisas novas e que vale a pena ouvir é, escutar porque é muito bom e muito bem feito e aí a primeira de 2014 é o Smack Pump, que é uma banda instrumental que é uma, aquela big band assim é, gigantesca assim eles gravaram um CD todo ao vivo ele é gravado ao vivo e é interessante que a galera da plateia, né, tem os vídeos na internet que hoje em dia, né, estamos já estamos no ano de 2014, a, a galera na, na plateia tá toda com fone de ouvido, a banda tá toda microfonada, a galera tá espalhada entre a banda, que a banda é enorme, é assim, uma big band, e um disco instrumental, assim, bom de ouvido começo ao fim, e lindo, assim, maravilhoso, com os arranjos de primos, assim,
1: né, de primazia, assim, música instrumental moderna, né, jazz moderno contemporâneo da melhor qualidade. E aí é, é bastante... não, fica chato, né? não fica chato de ouvir, é né? um disco instrumental que você escuta sem achar chato né? tem, muita, tem, tem muita gente que tem dificuldade de escutar música, é, é, disco instrumental E eu até entendo, é, eu não tenho tanta dificuldade, mas eu até entendo assim, Que às vezes, se, se não for bem construído o disco, ele pode ficar maçante né? Com o com, com passar do, do, da, das faixas, não, não é o caso desse disco de jeito nenhum Eu, eu não conhecia também, gostei bastante do que escutei né? É, muito bom e aí, vamos pular, vou, vou lá na sequência, que é uma sequência
2: de três, na verdade, e aí são dois discos do ano passado, né, a pandemia veio esse ano, acho que pelo menos esse ano, assim, obviamente houveram os lançamentos, mas ainda não teve nada que eu, que eu escutei que tenha alcançado, assim, um, um né, um, tenha chamado a atenção, pelo menos em 2020, mas em 2019, são uma banda que já vinha um pouquinho antes, lançando um trabalhos muito legais, chamando a atenção na internet, e é interessante que é uma banda que, por ser músico, eu acho que ela impacta diretamente os músicos, são bandas, essas últimas três, são bandas que têm instrumentistas incríveis, assim. E o Wolfpack é um cara que tem o, o Joe Dart, que é um baixista prodígio, assim, que tem, é um cara tão bacana que, assim, começa a lançar produtos, né? O Joe Dart lançou o baixo dele, da Fender, agora, né? E o Cory Jong, que é o guitarrista, tá lançando uma série de plugins e pedais agora. Então são caras que tão, né, é, começam a ganhar uma expressão, porque é uma banda com, com um instrumental incrível, assim, começaram lançando um videozinho na internet, musicistas incríveis, é uma banda com voz, com canto, e, e é muito gostoso de ouvir, não é um som, é, não é um som instrumental chato, a Wolfpack ela é uma banda que ela vai buscar as os, os, os influências dela lá na Motown, assim, lá na música negra, e misturar isso tudo e trazer para os dias de hoje, assim, com, uma, com uma pegada... É, é, forte, assim, na, na, na instrumentalidade e tal, tudo, é, e esse disco que eles lançaram ao vivo, que é outra coisa também que é muito boa, que eu gosto de discos ao vivo por causa que é aquela história, né, não tem, não tem como maquiar muito no ao vivo, é aquilo ali e é um showsaço é, é um disco bom também de ouvir do começo ao fim Wolfpack, Live at lá no Madison Square Garden eu, eu juro que o meu inglês é melhorzinho, mas acho que tem tanto tanto, tanto tanto tempo sem falar que o inglês tá macarrônico vale a pena dar uma pesquisada, inclusive quem, quem né, curtiu o som ouvir aí alguma coisa e tiver interesse dá uma olhada na, na no YouTube, que eles têm até um projeto paralelo que é um, com outro baterista que é incrível, que é o Nathan Smith, que é um baterista foda, que é um, um projeto paralelo chama Flies, não sei o que é, Flies, que é mais esse já é um projeto de música instrumental mesmo, assim, que é o Joe tocando baixo, o coro John Beck dela, são dois, o é um guitarrista incrível, o baixista é incrível, e eles chamam mais esse baterista e botam um trio de naipe de metal incrível e fazem um som, assim, é gostoso de ouvir, é um instrumental é, divertido de ouvir, não é uma coisa maçante, tal, etc, e tal. E de 2019, que é, pra mim, assim, é, eu gosto é, eu gosto de apresentar, tem algumas bandas que, assim, é aquela banda que eu apresento, eu apresento pra qualquer pessoa e todo mundo que escuta fala assim, não, que bom, que, que bom som, não sei o que, do, do meu amigo que curte sertanejo, Farofa do, do, do Gustavo Lima, ao amigo que, que curte rock and roll, curte jazz e quando você escuta fala, pô que bom hein, que som legal, o que é que é isso? O que é está é tocando? E eu acho bom demais quando quando aparece uma banda assim que tá né, que, que começa a aparecer, chamar a atenção e, e é uma banda que agraga, agrada claro que obviamente não tem como agradar todo mundo, mas agrada muita gente que é o Black Pumas que lançou seu primeiro álbum ano passado, 2019. E que tá aí exatamente por isso. Que se você não escutou ainda, escute, e porque é bom,
1: né? uma música Colors é um espetáculo e o Nobera também é excelente, uma música linda. É uma música, a música mais famosa deles até agora, né? Eu, tô, eu acompanho Black Pumas também desde o início, cara. achei uma bandaça, 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 bandaça. Achei muito bom esse disco e achei muito bom você ter lembrado da banda mesmo, porque ó, é achei é genial, assim, muito, é bem, muito que... bom.
2: E é nesse sentido, assim, de trazer... né Eu procurei aqui trazer, fazer uma lista de coisas que eu, que, que eu quero que as pessoas escutem. E fiquei feliz com, com o feedback de vocês aqui, né? A palavra do momento é feedback, né? <risos> com, com a resposta de vocês aqui. Que, pô, curti pra caramba. Que bom ali está, isso é muito bom. Que é isso, assim. É que a melhor coisa de você indicar um disco, né? Dar uma dica é da pessoa falar... Pô, velho, eu vi que bom. Que legal. E esse, o Black Pumas tá, só, só tem tá dado alegria. Porque, assim, você consegue trazer música boa, de qualidade... E assim, e aquela pessoa que escuta de tudo, assim, não, não é querendo fazer juiz de valor, mas que escuta né, tudo quanto é tipo de música. E acaba a gente, e a gente que. E o canal de vocês aqui, o audiograma aqui, né, né, a, o podcast de vocês aqui, é, prima, eu que acompanho, escuto, prima pela boa música, e a música que, que, que faz bem ao coração, aos ouvidos, né? E o Black Pumas é uma dessas bandas que agrada muita gente e que bom que ela, 2019, uma banda vindo com um sonzaço desse. É lindo, com uma voz incrível, eu não lembro o nome do cantor agora, uma voz assim primorosa, e que faz a gente. É aquela história que você fala assim: a música, a música tá viva, vambora. É isso aí, é,
1: cara, muito bom. Mas é isso
2: aí, essa foi minha humilde lista, espero que não tenha sido muito longa, espero que vocês gostem. Escutem, é, quiserem falar mais sobre ela, fiquem à vontade, tem tanta artista, tem tanta coisa que ficou esquecida aí pra trás, mas eu tentei resumir agora: Esperança Spalding, uma baixista, mulher incrível. Ficou para trás aí, Fela Cute, escutem Fela Cut, enfim, tem tanta coisa. É 1 King Combo, o nosso James Brown brasileiro, Cassiano, enfim, tanta coisa ficou para trás, mas essa é a minha humilde lista, com muito prazer, obrigado pelo espaço, meus amigos.
3: E legal demais, Floco. Que eu achei assim, eu sempre dei muito pouca bola para discos ao vivo, e você indicou vários, achei isso legal. E não sabia que você gosta tanto de Soul e desse tipo de música assim música negra americana né é o tipo ah, de música eu... que eu gosto demais sempre comento com os caras e indicou muita coisa que eu não conhecia vou, vou dar uma atenção especial para algumas coisas Maravilha.
1: agora Bom demais. Cara, eu, eu falo Lucas eu te falo com, com, com se você não ouviu ainda o John com certeza conhece mas se você não ouviu ainda para para escutar o Blackpool, mas, cara com, com calma você vai ver que você vai é. ver que é um negócio diferente é um negócio diferente mesmo assim eu fiquei realmente... Eu não sei por que, cara, essa, esse disco passou nas nossas listas percebidas no ano passado. Na verdade, eu tive contato maior com esse disco mesmo esse ano, assim, que eu parei pra ouvir com calma e tal, porque é, ele acabou... Eu, quando ele foi lançado, eu, eu ouvi assim, rapidamente e tal. Mas eu, eu acho uma das grandes bandas que surgiram aí nos últimos, nos últimos anos, aí, uma, uma boa gigantesca a banda. Muito, muito boa mesmo.
0: Todo ano acontece uma coisa comigo que é... Eu fecho lista de fim de ano, o ano vira, e aí eu escuto um álbum que saiu no ano que acabou e fico, puta que pariu, esse disco tinha que estar tá na lista. E o do Black Pumas <risos> é isso, saca? Eu, então, tipo, o disco apareceu pra mim esse ano, tipo, no começo do ano, eu não, eu não lembro quem, como é que, que foi a dica. Eu, eu, real. Não, mentira, lembrei. Foi porque eles fizeram a versão de Fast Car da Trace Chapman. Uhum. E, e aí eu vi pra, por esse cover e fiquei, caralho, que banda foda! Aí fui procurar pra ouvir e vi que eles tinham lançado o um álbum e fui ouvir o álbum, e tipo, caralho, velho, esse álbum com certeza estaria na minha lista, sei lá, dos cinco melhores do ano, sabe? Se eu tivesse ouvido, tipo, sei lá, um mês antes.
2: Eu imagino, né? Eu mesmo tava achando que esse disco, eu, na minha cabeça, ele era um disco de 2020. Aí depois que você não foi lançado, né? Aí o. Eu... O nosso amigo Spotify fala te, 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 te entrega, né? Ele fala, é 2019, né? Do ano passado. Nossa, eu também descobri esse ano, né? Mas que bom, que bom que descobrimos Black Pumas,
0: Sim. Inclusive, o Black Pumas estava para vir ao Brasil, né? Antes da, da pandemia. Eles estavam com dois shows marcados. Um em São Paulo e um em Piracicaba. Aí, eu, eu, obviamente, o show foi adiado, a turnê foi adiada. Parece que vai acontecer no ano que vem, mas... É... O radar tá aí, atento para ver o Black Pumas
1: É isso aí Maravilha, é bom demais Maravilha, muito bom, muito bom Ouça o que eu digo Vamos começar com a lista de quem? Quem quer dar a primeira dica? Quem quer falar um pouquinho? Você Vai, eu que
0: começar, gente
1: Você eu mesmo você, eu, você, eu. Quem fala mais sempre começa as coisas, né? Então vamos lá <risos> é... Então, galera, o meu primeiro disco aqui que eu citei é, é, é um álbum de um projeto que eu gosto bastante, que tem uma galera fora, que é o Cassim mais dois, né? Que é o disco Futurismo, que é outro, é um disco também que eu indico para quem eu posso indicar, sacou? Tipo assim, todo mundo que, que fala assim, ah, pô, tá, MPB morreu ali. Tem muita gente que tem essa coisa de, ah, MPB ficou chata, ficou muito é, é. chatinha, blasezinha, que é MPB boy, é antigo. Cara, esse disco, pra mim, ele reúne quase tudo de bom que tem na música popular brasileira. E é um disco de 2009, cara. Tem um pouco de Baião, tem Bossa Nova, tem, tem rock, tem um monte de coisa. E ele é feito é, esse Projeto Mais Dois, né? Que era o projeto que envolvia o Cassim, né? O produtor, que trabalhou com Los Hermanos, recentemente trabalhou com a Calice Falcão. Ele, ele uhum. produz uma galerinha aí. Ele, ele tem o, o. No projeto tem também o Domênico Lancelotti, que é um músico foda também, cantor e tal, e o Moreno Veloso, né? Que acho que dispensa apresentações pelo sobrenome, né? O do, filho do, do Caetano. Então, assim, o projeto lançou acho que três discos, ou quatro discos, se eu não me engano. Teve um disco bônus, que a ideia era lançar cada um encabeçando, encabeçado por um, né? Então era Domenico mais dois, depois era Moreno mais dois, e o fim do com o Cassinho mais dois, que é esse uhum. disco futuro Então, assim, é um disco totalmente underground, ele foi lançado na Europa antes aqui, acho que meses antes de ser lançado no Brasil, ele foi lançado na Europa, eles excursionaram pela Europa com o disco, fez um sucesso lá fora, eles lançaram aqui no Brasil. E até hoje tem, tem, tem muita coisa aí que foi lançada por, por, por outros artistas, foram gravados, é, por exemplo, a música Água, o Caetano gravou, é, é, tem a música... Quando o, Nara, é, quando o Nara Rick foi gravado pela Adrana Calcanhoto e tal. E que foi esse, é, é o tipo de, 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 de projeto que fica mais para quem gosta mesmo de, de, de fuçar e de conhecer coisa mais underground do que do que o próprio um grande público, né? Infelizmente. É, vocês conheciam? Gostaram?
0: Cara, eu conhecia já. É, conheci o projeto inteiro, né? No, não só o, o Futurismo, mas os outros dois álbuns também. É, é um disco muito foda, cara. Acho que é
1: o melhor dos três, pra mim. É, pra mim também. Pra mim também. Acho que foi, que, que foi a cereja do bolo, porque é um disco, assim, que é menos experimental, né? Os outros, você vai pegar, é mais experimental, um negócio meio de músico pra músico, sabe? É, tem tem, muita, tem muita, muito excesso, e, enfim. É, esse disco ele é redondinho demais, cara. Ele tem muita coisa legal. Sim, é verdade. Conhecia, Lucas. O seu já tinha indicado esse disco, né, Lucas? Sim, eu conheci, foi é. você. Nunca tinha escutado antes. Uma
3: coisa que eu acho legal nesse disco, que geralmente é difícil de me pegar, é o arranjo das guitarras, velho. Assim, o tanto que eu acho legal assim, a interação das guitarras, aquelas guitarras que ficam fazendo arranjos o tempo todo, sem parar. Uhum. Geralmente eu acho maçante pra caramba, acho um saco, mas nesse disco eu acho muito bem feito. E Enfim, é isso. Disco que eu gosto, gostei de conhecer ano passado, eu acho, quando você me indicou, e foi bom escutar de novo. É, eu conhecia, eu
2: conhecia e Tranquilo que eram as duas, né? Acho que talvez as que mais tocaram, assim. É, uhum. Mas, é, é, e, mas foi bom escutar. Eu não tinha, né, acho que eu tinha escutado também a versão do Caetano e tinha achado legal, bacana. Mas não tinha parado para escutar o álbum inteiro. Sabe aquela coisa que você escutou um, escutou outra, mas não, não, escutou o disco inteiro. E foi, e é bem, bem interessante mesmo. Assim, as coisas das guitarras que o Lucas falou é bem, é bem legal mesmo, bem interessante como é bem, ele é um disco bem guitarrado, né? É, guitarra. Guitarra. É, presentes ali, né? Com, né não, não, não como no sentido de peso de guitarra, né? Mas do, do, do arranjo,
1: arranjos trabalhados ali, né? Na... É isso, cara. Minha primeira dica é essa. E antes de passar John é, para a próxima pessoa, eu só queria dizer que o Alexandre Cassim é responsável pelo 4 do Los Hermanos, tá? <risos> ah, todo mundo comete <risos> erros na vida, né? <risos> É, é, é isso aí, é, quem, quem é o próximo? Segue. Você
3: falou de MPB: é, tem um disco aqui que bate muito com uma indicação do Floco, que é bem coincidência. O Floco indicou o disco da, da Gal, né? E uhum. teve um que eu indiquei que é o disco Os Brasões, da banda Os Brasões, né? Eles foram é, a banda de apoio da Gal, e foi a banda que eu comentei que. É, vocês estavam falando do Jars Macalé, né? Eu não sabia que todas as músicas do disco eram versões. Fiquei até sabendo essa semana, confesso. E tem uma, Gotham City, que é do Jars Macalé. E é uma banda bem legal, assim. Eles lançaram só um disco. E é bem nessa onda, assim, do... Que vocês comentaram também do Dimelo. Do é um disco que virou uma raridade, uma pérola, assim. Que, na época, acho que nem vingou tanto, assim. Não fez aquele sucesso todo. E é uma banda muito legal, tem, tem muita percussão, um som até meio psicodélico também, e reúne vários tipos de música, assim. Uma banda bem legal que, que passou meio despercebida, assim, na época.
1: né eu conheci já por indicação sua, né, por, por aquele grupo que, que eu participava antigamente com vocês, né, de indicação de discos e tal. E é. é um som bem diferentão, né, um som até meio sujão, né, se você você parar para pensar, assim, que tem é um, pouco, um negócio bem, bem Bem legal mesmo de ouvir, porque é bem, é bem caseirão mesmo, são os caras, e é uma puta banda legal, cara. Gostei bastante. Um, eu, eu, tem um disco só na carreira, não é? Ou não Só esse disco. Só esse disco, é. Uma banda de um disco só, bem legal, achei bem interessante, desde a primeira vez que eu ouvi.
0: Eu já tinha ouvido por indicação do Lucas também, e é um disco que eu gosto bastante, assim. Foi um disco que me surpreendeu bem, assim, da... Da primeira vez que eu ouvi, porque tipo, o Lucas já tinha feito uma propaganda bem positiva do disco, mas aí quando eu fui ouvir o disco, conseguiu me surpreender ainda mais, sabe? Ah.
1: Isso é bom, isso é bom. Chegou a ouvir, Floco, o disco? Não, o Brasões eu não cheguei a ouvir, apesar de, de já saber que
2: eu falei, assim, cara, esse é cara, disco, esse, esse disco já comentaram comigo, e o Brasões eu ainda não, eu, eu não cheguei a ouvir mas ele já, já é um que já estava, vamos dizer, outras pessoas já falaram dele comigo, sabe? Assim, é aquele que está na na, na mas é um, é, é, né? É a, é a banda a banda mãe ali do, do, quando eu, porque, porque sabem que eu gosto do, dos amigos músicos, né? Porque sabem que eu gosto do do, do... galho todo vapor, falava tem de tá deles, depois tem que escutar. E eu não eu acabei não tendo tempo de escutar esse, mas é mas
3: tá na, tá na fila, não, mas... tá na filinha <risos>
0: isso Vale a pena, é oh, a gostosa. John, siga Bom, já que o Lucas falou de uma banda de um disco só Eu também vou falar de um projeto de um disco só Que é o New Radicals Uma das, uma das bandas mais injustiçadas do, dos anos 90 Primeiro porque a banda não é um one-hit wonder em que Temos que já <risos> deixar isso claro a banda não é One Hit Wonder. É, a banda tem um disco muito bom, mas que ficou conhecido por duas músicas. E é uma banda que era toda voltada ali em torno do, do Greg Alexander, que era o produtor, compositor, vocalista, dono do projeto. É, e não, nesse caso não vale fazer a piada do Adam Levine, porque não não <risos> encaixa. Não encaixa. <risos> <risos> Mas o... o Greg Alexander, ele é um ótimo letrista até hoje, né? Então, o... esse disco do New Radicals ele é, como posso dizer, ele é meio bagunçado, se a gente pode dizer assim, porque as músicas variam muito, sabe? Da mesma forma que você tem uma balada muito radiofônica, que é "I You Know, você tem umas músicas com umas entradas muito estranhas de instrumentação e tal, o disco... É um disco muito confuso da primeira vez que você ouve Mas é um disco muito bom Muito bom mesmo Chama Maybe You've Been Brainwashed Too E aí o, o disco fez sucesso é, gra Muito graças a You Get What You Give Que tocou em tudo e qualquer lugar Você abria a porta da geladeira no final Ele em 98, 99 estava tocando You Get What You Give Só que aí o, o Greg Alexander cansou da brincadeira Tipo, ah, não quero mais e simplesmente, um pouco antes da, da gravadora lançar Someday You Know como single, ele escreveu uma carta aberta falando que o projeto estava acabando porque ele não queria mais, ele não estava preparado para lidar com sucesso, com tudo que estava acontecendo, ele não sabia como lidar com tudo, e a banda acabou ali. Daí ele sumiu do mapa, Tipo, ninguém sabia o que ele estava fazendo Cadê o cara O New Radicals acabou caindo no esquecimento né? Muito por conta disso Só que o Greg continuou trabalhando Como compositor, criando coisas É, é dele a trilha sonora Do filme Begin Again Que saiu em 2015 2016, alguma coisa assim Que é um filme de temática musical Com Mark Ruffalo E como é, que é o nome da, da atriz Eu Esqueci o nome da atriz agora mas, enfim, é um filme com matemática musical e tal, e que ele trabalhou na composição. O filme até fez um certo sucesso por aí. Mas, cara, é, é isso. O New Radicals é um negócio que vale muito a pena ouvir, é um negócio que vai muito além dos singles, se você prestar atenção na, na construção das músicas. E, enfim,
1: só usa. É, o disco é muito bom, cara. Eu não conhecia, não. Eu conhecia só os singles. achei o disco muito legal, muito divertido. A cara dos anos 90, cara. Tem muita coisa total, diferente total. Lá, mas como, diz que é a cara dos anos 90 ali tem uma pegada bem, bem. O som é nostálgico, é. sabe? É um negócio bem legal. E vocês, galera, vocês ouviram? Conheciam? É, como,
2: como não conhecer, né? Confesso que eu, que eu, é, é, eu fiquei curioso para poder exatamente falar assim: acho que o John, o John como, um, 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 né, como, como indicação do New Raps, que ele vai vir falando do que eu não conheço. <risos> Porque ele, exatamente que, que é, um, é um disco bem interessante mesmo, ele, ele é bem misturado, assim, ele tem uma, né, ele tem os, esse, esses hits, né, que igual você falou, você abria, abria o pote de, de, de sorvete tocava New Red, assim, em 1998, e ele, é, mas ele tem uma, né, uma, algumas coisas mais diferentes, assim, que meio que, que tão, tão fazem parte do disco, mas, assim, não, 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 tão, não tem tanto a ver com
1: essas músicas, né. Exato, e assim de cor eu vou dar um spoiler, John, porque eu não vou, não vou conseguir me contentar chegar lá. Você falou, você falou de outra, ba outra banda que é meio One Hit Wonder aqui, né, cara? Que é o Sonic né, cara? É, é. é outra banda que também não é One Hit Wonder. Se é, é colocar esse elefante na, na sala
0: aqui de uma vez, cara, eu não tô muito Tô aqui exatamente pra explicar que a banda não é o One Hit Wonder.
1: Então deixa aí. Não sei se era o próximo que você ia citar, mas depois eu quero escutar a sua indicação de por que o Semino não é uma banda, não é a banda de Closing Time, pelo amor de Deus. Não, vamos lá, vamos lá. Ai, ai Cara, então assim, eu, te, eu indiquei muita coisa, mas eu vou acabar pulando alguma coisa. Tinha, que eu tinha que citar. Cara, eu queria, que, eu queria indicar um cara que, que é um cara... É o cara mais diferentão que eu conheci nos últimos dois anos, assim. Eu acho que é o Ariel Pink, cara. Eu conheci esse cara numa lista de alguma coisa que eu li em algum lugar, sabe? Esse negócio que você vê alguém indicando, falando sobre... Eu não sei se foi entrevista, não sei. Aí eu fui, achei o nome do cara interessante, Ariel Pink. Eu fui conhecer e escutar o cara. O cara lançou um disco. O cara tem uma carreira extensa. Ele, a carreira dele é toda baseada... Baseada é, num som meio indie pop, um pouco de indie rock, com uma coisa focada nos anos 70 ali, com uma sonoridade meio, meio abafada, estilo gravação de fita VHS VH, é, filme VHS, ou então fita cassete, sabe? Um negócio meio assim. Mas o que mais me chamou a atenção foi um álbum dele chamado Pompom. Pom que ele lançou pela pelo meu selo favorito, que eu falo dele sempre que eu tenho a oportunidade, que é a ID. ele lançou esse álbum pela Foreidy em 2014, e assim, é um negócio de louco, cara, porque assim, é um disco que eu, um disco longo, um disco de 17 músicas, é um disco divertido, um disco que se constrói de faixa a faixa, assim. Você tem que ouvir o um disco inteiro para você entender meio aquela bagunça do cara. E realmente é um artista que, para quem tem ouvido atento, assim, de coisa diferente, é um cara que me agradou, assim, na primeira audição, assim, saca? Lógico que tem muita coisa na carreira dele que dá para Que, assim, tem altos e baixos e tal, mas esse disco, para mim, ele é redondinho. Ele é a cara do selo, assim, ele é a cara da Foreidia, é um disco bem feito, com artista diferente, com ideia bem particular e tal... E, e sei lá, cara, é, assim, é, é, bem, é bem interessante quando você escuta um cara desse, assim, depois de ficar conhecendo muita coisa muito parecida, você escuta um cara diferentão, assim, sacou? Eu gostei bastante dele. Não sei se vocês chegaram a ouvir, já conheciam. Eu peguei para poder, é, é, a sugestão ali que você deu, eu achei tipo um som, um som gostoso para
2: poder, tipo, colocar para dirigir, sabe, assim, e leve, assim, mas com uns elementos interessantes, assim, igual você falou, essa fita cassete, ele, ele me, me, me trouxe uma, uma, uma coisa. Boa, assim, sabe, assim, e interessante, assim. Eu vi eu vi as, as principais músicas dele ali, pelo menos essa, essa lipstique, assim, tem, uma, tem essa vibe. Deu vontade de pegar o carro e sair dirigindo, sabe? Deu saudade nessa pandemia de pegar o carro e sair dirigindo, ouvindo.
1: Não fazer o alguma coisa
2: fora de casa, né? Exatamente, <risos> um som, né? Ele, ele me trouxe, assim, tem uns elementos assim de. Que tem, tem tem uma coisa, uns
1: elementos meio lúdicos, né? Isso, é, é um cara bem. Eu é, é tenho elementos lúdicos, é uma coisa bem, bem artística mesmo, é, ele é um cara que já trabalhou ali com, com vários artistas do pop, já trabalhou acho que até com a Miley Cyrus, se eu não me engano, em algum momento ali, da, fazendo alguma uma coisa na carreira dela e tal, então assim, ele é um cara bem, bem diversificado mesmo. É, e tem isso, essa questão do lúdico mesmo do artístico e tal, e eu tava lendo as letras dele também, ele tem umas letras bem divertidas e um som, igual você falou, bem fresco mesmo, sabe, tem aquele, aquele frescor de, um, de dirigir de tarde sacou, de, de, de vento no rosto e tal enfim, é um cara bem legal bem divertidão, é divertido mesmo vocês ouviram? Você, você ouviu, né, John?
0: Eu já, já conheci o Ariel, já, já acompanho essa loucura, já tem um tempo já
1: já. Então, ele é, ele é bem underground, né, cara? Se você for parar pra sim, pensar, ele, sim. Não, ele não tem muita, como muita, é, que fala? as aparições no mainstream, não, mas ele é um cara bem, bem, bem produtivo.
0: É, pois é, é um cara que trabalha muito nos bastidores, né, se for pensar. Ele, ele se envolve com muita gente do mainstream, trabalhando como produtor ou tocando e tal, mas a carreira dele não consegue
1: chegar ao mainstream, né, vamos dizer assim. É, exatamente não é um sou também muito palatável né se for parar não, pra não não acho que ele muito nem palatável. quer isso na verdade é eu acho que não a sensação que eu tenho é que ele faz música para não não para exatamente isso para poder ter uma satisfação pessoal assim acho que ele não tem muito muito que agradar por fora dali da, 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 do público dele não né é um cara bem legal Lucas você sua vez o
3: meu bom pode ser o, o disco do squeeze é Acho que a pronúncia é Ard Bard ou Argbarg, não sei. Enfim, é uma banda que eu conheci porque foi a banda a gravar o primeiro acústico, eu não vi.
2: E foi uma e... banda que eu descobri escutando por sua causa, que eu, num <risos> programa que você já falou dela aqui. Eu não conheci é. eu. Mas te cortei, interrompi, desculpa, mas fala a ideia não, não. Não,
3: eu acho que até, Floco, foi no de, no de acústico porque a gente gravou um ano passado né de, exatamente, um... eu não conheci é. o disco,
2: isso eu vi e gostei muito
3: cara, eu acho esse disco esse e o que vem depois o Side Story, dois discos assim, perfeitos Ixi. Mais, tem mais, mais gente
0: concordando aí é. pois é
3: mas são dois discos que eu gosto muito O Hard Bard é um disco que até Segue um pouco mais uma linha assim. O Side Story é um pouco Mais, mais variado assim. Tem até meio rockabilly Tem aquelas baladinhas Mais anos 80, tem aquele popzão Mais animado Mas assim, eu coloquei o Hard Bard porque Foi um, o foi um disco que me fez gostar mesmo Da banda, né? Acho que ele é o terceiro, dois primeiros Eu não gostei, assim, são bons Mas não me pegaram assim tanto e quando eu escutei o Hard Bard, virei fã. E é uma banda que eu acho que não vingou muito fora ali da, da Inglaterra, ali numa parte da Europa, mas é uma banda muito legal, né? Assim, para quem gosta de pop rock, assim, é uma banda que eu indico total. E estão na ativa aí até hoje. Lançaram discos em 2015, 16, talvez, ou 15, 17. Ainda fazem show por aí. É uma
1: banda muito boa. É uma banda boa, eu escuto, escuto por sua causa também, Lucas, eu acho que desde a primeira conversa que a gente teve sobre é, música e tal, é, que você já dá, já, dá, já dá o toque desse disco aí, não tem como não escutar, é uma banda que eu gosto bastante hoje em dia, por sua causa, sinta-se culpado. <risos> e eu
2: descobri, porque eu dele também, gostei, curti o som bem, né? É... Bem legal. Gostei, exatamente, bem legal, um som e, e banda boa, né? Eu, 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 eu brinco é uma banda, né? Eu... Porque às vezes a gente, é, é, às vezes tem bandas que, que, que a gente, às vezes, desconhece muita coisa que, que fica escondido e, e não sabe. Mas é, é uma banda que, você, putz, apesar dela não ser tão, tão conhecida, você vê que é uma banda que tem um trabalho consistente, assim, um, som, um som firme assim, e, e bacana assim, na proposta. E eu gostei bastante.
3: E, e assim, a, até que esse disco também tem uma variedadezinha ali também. Mas recomendo muito além dele o que vem depois, o Side Story assim, são os dois discos para mim realmente perfeitos da banda. E também tem a curiosidade, né, igual eu já falei de ser o primeiro acústico que eu não te vi. Assim, o um acústico bem mais tosco, né, de assim, sem muita produção também, mas uma banda muito
1: boa. É, vale a pena para caralho ouvir. Jones. Ó. Oh, então,
0: já que eu já fiz a defesa de, uma, de um projeto, agora eu vou fazer a defesa de uma banda, que é o Semi-Sonic. Não,
1: mas se Vai você lá. quiser, eu pus o um gancho, cara, um gancho na, outra, na outra banda, mas assim, se você quiser falar de outra, pode ficar à vontade, cara.
0: Não, não, é, é, esse programa para mim é um programa de defesa, então eu tô fazendo as defesas primeiro e depois eu falo das outras
1: dicas legais. Posso fazer uma ah, leitura é. rápida sobre, sobre essa banda que você tá falando? Ah. Tem, tem, um, tem um episódio de do, um do, do desenho que eu gosto bastante, American Dead. Não sei se vocês conhecem. Sim. Que tem, é, tem um episódio que eles fazem um podcast, igual a gente tá fazendo aqui, o Klaus e o, e o Stem, sobre para falar de bandas dos anos 90. No final do, do episódio, eles fazem um festival para poder, para relembrar os anos 90 com as bandas Não conseguiram levar nenhuma banda Relevante dos anos 90 Mas levaram o Semisonic <risos> E o episódio termina com o Semisonic Tocando Closer Time, cara É maravilhoso mas, não, eu,
0: eu entendo Quem, quem classifica O Semisonic como One Hit Wonder Eu tô aqui para defender como fã mesmo como eu, como eu costumo dizer, eu sou o único fã do Semisonic no Brasil. Então tipo, A banda nunca vai vir pra cá porque só vai ter eu vendo o show. Então, enfim, eu, eu, já, eu, não, eu não tenho muito como argumentar. Mas vamos lá. O Semisonic tem três álbuns lançados, né? O mais famoso deles é o Feeling Strangely Fine, que é o álbum que tem Closing Time e Secret Smile. Secret Smile é o segundo grande hit da história da banda. É música que foi... Que apareceu em charts em vários lugares. Inclusive, teve, teve um posicionamento melhor do que Closing Time no Reino Unido. Então, já fica aí o, o argumento de que não é só um single. É, Secret Smile chegou a tocar em rádio no Brasil mais do que Closing Time e Enfim, mas assim, é, é uma banda de pop rock, é uma banda com melodia bem construída ali, é um, é um, é um som muito radiofônico e o, o Feeling Strangely Fine é o, assim, é o ápice desse, desse som radiofônico, é um disco que dava para tocar inteiro em rádio, se você for pegar e é por isso, até por isso é o disco de maior sucesso É o disco que é sempre lembrado né, Quando se fala em Sonic Mas os três discos Da banda são bons né O Great Divide, o primeiro que saiu em 96 É um disco legal Tem dois singles, Down in Flames É uma música muito boa E o terceiro disco é o disco Incompreendido Que é o All About Chemistry Que saiu em 2001 Tem a música que chama Chemistry Que é para mim a melhor do disco e chegou até a ser single e tal, mas não rendeu muito. E só que esse já é um disco mais, vamos dizer assim. Não dá pra falar que é um disco experimental, porque a banda nunca abandona esse formato pop rock. Mas o All About Chemistry é o disco que eles se permitem experimentar mais coisas, ou agregar mais coisas ao som deles. Talvez seja por isso que a banda terminou ali em 2001, não sei, mas pode ser por isso. <risos> Mas assim, é, é uma banda muito boa, é uma banda que eu gosto bastante Sou fã, confesso, dos caras Inclusive, até fazendo propaganda em causa própria Escrevi um texto, tem mais ou menos um mês Porque eles anunciaram a volta e soltaram dois singles Vou lançar um EP no mês que vem E, e meu lado o fã falou mais alto, eu tive que escrever um texto para dizer o quanto eu tava feliz pela banda voltar e o quanto a sonoridade não mudou, parece realmente que é uma banda dos anos 90 lançando música hoje E as músicas as duas músicas que saíram até agora são boas Enfim, Semisonic é muito mais do que Closing Time, vale, vale muito a pena ouvir
1: E é isso é, Eu também não conhecia mais, mais do que isso, eu conhecia Closing Time, para ser sincero E Secret Smile e não mais, mais nada e assim achei eu escutei os dois discos que estão no streaming e achei bem legal, é bem anos 90 né, cara? então é uma sonoridade bem pop rock mesmo, bem gostoso de ouvir valeu, valeu você ter quebrado esse paradigma na minha vida cara que eu, eu ia morrer <risos> é, valeu mesmo, de verdade eu só conheci eu Closing Time, também só era... Closing time é, só Closing time. Closing time eu era muito leigo gostei também é, valeu, John. Só o John mesmo, né, velho? O John, o John. Estamos grande... aqui pra isso. Estamos aqui é pra isso. isso. Eu falo, cara,
3: é.
0: eu
2: falo que eu conheço
3: tudo De 90 pra cá, não é à toa, velho.
2: Ah. O New Radicals e Samsonic, é, o New Radicals eu tava assim: o que, que o John vai. Vamos, vamos, vamos entender o Léo. Né? O... E é isso, né? Realmente a banda tem mais tem mais coisas, né? Mais... Vamos dar valor. Estamos aqui, pra, né? O programa está aqui para isso: dar valor ao que. O que... É. O, que, o que está escondido por detrás da, da, da cortina do mainstream <risos> É,
1: é isso aí, cara, o importante é isso É, é abrir portas para a galera conhecer o desconhecido E é isso aí, ouvir música boa Então eu vou seguir aqui, cara é, A minha próxima indicação, o, o Floco até falou É o... não só o Ru, mas assim O Cidadão Estigado como um, como um todo assim. Mas eu acho que o Ru é o disco mais especial do Cidadão, assim. Eu acho que se, 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 eu, se eu puder indicar um disco para o cara sair do comum aqui no Brasil, eu falo assim, ó, oh, você quer que eu Star rock nacional? Escuta esse disco aqui e depois você me conta. Porque, bom, é, eu, eu, eu vou começar rasgando uma seda, porque eu acho o Catatau um dos músicos mais fodas da, 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 da geração dele aqui no Brasil. Um... É incrível. Ele, ele é incrível. Ele é um guitarrista virtuoso pra caralho. Ele é um cara que se o Otto, por exemplo, tem, tem a, a, a solidez na carreira que ele tem hoje em dia, se, tem, se ele tem essa, essa relevância como artista, muito se deve à banda que, de apoio dele, e a banda de apoio dele deve muito ao catatal porque, assim, é, é um cara que é, é sabe, ele é músico, arranjador, produtor, instrumentista, sabe? O cara, é, ele é foda. Então, assim... Ele foi responsável, inclusive, pela Volta do Cordel, né? o disco de retorno do Cordel do Fogo Encantado e tal. assim. E, ele é demais. E o Ru é um disco que eu conheci... Olha para você ver como é que era importante assim, a, a, a curiosidade antigamente, além da internet. Eu conheci por indicação que o Marcelo Camelo uhum. deu numa nota de rodapé de uma revista Rolling Stone. Olha para você ver onde é que eu fui. <risos> ele indicou a música ovelinhas do 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 Ele falou assim, escuta essa <risos> música e tal. Cara, e essa música é uma viagem, cara. Ela é uma viagem, assim. Aí eu escutei a música e falei, que, que porra de som é esse, cara? Como assim? Aí eu fui escutar os caras, escutei o disco inteiro, depois fui na carreira mais antiga dos caras e eu fui vendo que é, é uma banda estranha, de músicas estranhas, mas assim, que tem por trás da estranheza dela, tem uma, tem uma, tem uma, uma carreira muito, muito brilhante, assim, muito gigante, sabe? Por ser uma banda nordestina... Ter, ter, assim, encarar um underground de, é, que no Brasil é mais complicado do que o próprio mainstream, né? Que engole gente atrás de gente. É uma banda sólida que tá aí há muitos anos. E, assim, o Rua eu indico para qualquer pessoa que quer escutar música boa, assim, sacou? Vocês conheciam já o disco, lógico. Né? Acho que isso é muito bom. É muito bom. E eu, eu, eu tenho um
2: carinho especial, é um descasso, né? O Rua é um descasso eu tenho eu tenho uma música do Cidadão Estigado que eu que é o Pinto de Peitos, que para mim é um é um hino o hino Crazy Rock and Roll Nordeste catatal assim pula né eu escuto essa música eu vejo ele assim incrível é incrível um cara incrível e eu que interessante curiosidade de música aí já né que é até foi uma entrevista do Edigai Kandurra, que eu vi uma vez né que a gente que ele fica falando assim cara a gente fica aqui Guitarrista, amplificador tal, amplificador X, amplificador Y. Aí chega o Fernando Catatal, pula a guitarra dele direto na mesa e tira aquele som. E você vai me querer dizer que é o um amplificador, que é importante, sabe assim? E é um cara que tira aqueles sonsaços plugados direto na mesa ali Sem amplificador de guitarra E é foda
1: E é isso, entendeu? É música, entendeu? É a mão do cara cara ele, é um cara, ele é um cara instigante, né? Esse, sim, do... sim
2: ele, Eu ele
0: não é acredito calado. que você fez ele... essa, essa analogia, cara
1: Ele é Esse trocadalho <risos> Eu não
2: acredito, velho
1: <risos> porque, tipo assim, você pega o catatau, você vê a banda do Otto, por exemplo, assim, eu não tô falando nem do Cidadão Estigado, você pega a Gemma Band lá, que é a banda do Otto, né? É, você vê as apresentações dos caras, é, é todo mundo, é, tipo assim, tem, tem a parte de percussão, que é basicamente a percussão do Nação Zumbi, aí você tem, o Pupi, você tem às vezes, é, fazendo, fazendo os teclados ali, você tem o, o, o Benjamin, enfim, você tem uns caras bons pra caramba, e você tem o, o, o catatal ali no canto dele, velho o cara é calado, o cara de cabeça baixa e ele e a guitarra dele o tempo inteiro e o cara é fundamental pro som da banda, não tem lógica não o cara é bom demais, eu, eu sou um grande fã do Catal. Tá? é isso <risos> eu como
2: guitarrista também sou, sou fanzaço
1: conhecia, Lucas, o disco?
3: conheço, mas não sou grande fã, não. até escutei, mas não me pegou muito não, confesso pegou?
1: Ah, então, eu vou te indicar umas outras coisas do, do Cidadão então talvez você goste mais não pode indicar eu tenho certeza jeito. eu tenho certeza pelo pelos pelo gosto que eu sei que você, pelo seu gosto musical eu sei que Fortaleza vai te agradar o, o, o Ru ele é um pouco menos menos rock and roll Fortaleza é mais rock'n'roll. roll eu vou te mandar ele depois você escuta e me fala beleza então vai você de indicação eu tô pensando aqui em qual Ah, tem um que eu comecei a escutar esses dias
3: achei legal de colocar que é o primeiro disco do Wild Cherry que tem o um nome mesmo da banda né Wild Cherry e o Floco aí, que é grande fã de soul, né? Desse tipo é, ali.
2: eu gosto.
3: Velho, que sonzeira que é esse é disco aqui. É aquele disco, assim, para testar o grave do som, né? Que testar o grave, pode <risos> colocar aqui. E é uma banda que, na época, acho que ficou famosa só por uma música, que é a Play That Funk Music. Eu acho que foi o único grande sucesso, assim, tanto em música, né? Disco também, acho que os outros não... Não vingaram, mas é um sonsaço, assim. Tô, tô viciado. Descobri é. tem pouco tempo, assim, deve ter coisa de um mês, mais ou menos. E tenho escutado muito.
2: É uma música, assim, eu já, eu, eu já descobri, já conheci o Ch Wild Cherry há Ch mais tempo, é, eles que, que eu achava que essa música era do James Brown, né? E aí Parece. eles. É, é, exatamente. Eu, eu achava que eu escutava mais tempo, né? E, e, e depois que eu fui descobrir o Wild Cherry. E é uma coisa assim, até um pouco... Eu não sei se... se, se é, eles eram meio que uma... uma existia meio que uma, uma disputinha ali, sabe? Eu acho que na época. Mas o, aí o James Brown... Só que o James Brown muito maior, assim, né? Foi muito mais...
3: Ah, <risos> de competir, né?
2: É, tinha uma, tinha, acho que existia uma competiçãozinha, assim, né? Do, dos JBs com a de Mario Chary e tal. Depois o James
1: Brown. É, eu... eu, eu com compre... o mérito, né? Eu confesso que eu deveria, deveria ouvir mais o Lucas e eu acho que eu vou começar a fazer isso e escutar um pouco mais de soul music e tal. É, eu, sou, eu sou bem leigo no assunto. Eu gostei bastante do disco. Esse foi um dos seus discos que eu ouvi. Aliás, a sua lista eu ouvi acho que, que toda, porque tinha coisas que eu já tinha ouvido por... Dois aqui, né? Que é o Brasões e um outro que eu já tinha escutado porque você já tinha indicado outra vez. E, assim, ouvi rapidamente. Eu gostei bastante do disco, assim. É um estilo que eu preciso real, assim, começar a prestar mais atenção. De verdade. É, assim.
3: Eu, assim, apesar de ser muito fã, eu, eu me considero muito leigo, assim, né? E eu vi essa música numa playlist, assim, de Soul, fiquei de cara, essa Play That Funk Music, mas o disco é todo bom. Tem uma música que eu, que eu gostei demais também, que é Nowhere To Run, mas o disco é foda, do início ao fim, e, e aquela porrada Soul
1: mesmo, assim, ah. um disco foda. Eu, igual você fala que é muito leigo cara, É só rapidinho eu, eu acho muito chato esse negócio do cara o John fez nossa crítica num programa anterior e eu, eu, eu concordo plenamente aquele cara que chega, quando você vai falar de música o cara chega com um enciclopédia e bate na sua, no seu peito e fala, toma aqui, sabe Começa a falar ah, tá. um monte de coisas. Eu, eu acho, assim, tão mais fluido, tão mais sincero quando você indica, do igual a gente está indicando aqui, sabe? Às vezes a gente esquece o nome do vocalista, ou às vezes a gente indica, sei lá, um disco sem saber direito o ano, sei lá, essa coisa mais, 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 mais fluida, assim. Eu acho bem mais legal, sabe? Eu acho bem, bem mais, bem mais sincera do que você... Esse... Você tem um é, monte de, de, de informação técnica e, e no fundo você não conhecer muita coisa, saco. Mas enfim,
3: com, com o início do podcast, porque começou no boteco, né? Então <risos> não podia ser é. muito diferente disso, não. Exatamente.
1: João, você ia falar?
3: E,
0: e assim, a chance de uma pessoa de alguém me ganhar com uma indicação falando do que ela sente ouvindo uh, um determinado artista ou disco. É a chance é muito maior do que você chegar e empurrar uma enciclopédia pra cima de mim e falar oh, escuta por causa disso e tal, isso aqui sabe, é, não, é chato, não né?
1: funciona sabe, é. fica, fica um... blasfê né? fica chatão demais é. É isso.
2: que é uma coisa que assim, né, não sei se é porque eu sou, sou, sou músico, né, se for o caso depois, é, né? às vezes a pessoa te indica o, 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 o disco ou o trabalho, né, porque não sei quem tá tocando tá, eu é. conheço o cara, mas, mas é por causa disso que você quer né <risos> Por causa do músico que tá lá tocando, né? Às vezes tem, não, não música, né? Às vezes a música até se, se eu tivesse uma relação afetiva, né? Tivesse fosse muito fã, mas é, mas é mais ou menos essa lógica, né? De tipo de, às vezes, às vezes não, não é não, não, não é isso que vai te fazer ter vontade de escutar. É tipo dessa relação exatamente emocional que você falou. Putz, um som tem um gravão e realmente diz que ele tem um grave. É o gravão motalzão, assim, né? Apesar das qualchines não ser motal, mas é dessa. Dessa vibe é. desse ano, assim, é que é... E, e, e bom de ouvir, né? Dançante, né? Aquele, negócio, aquele disco que te anima, né? Você escuta,
0: é, ele te bota é. pra cima, assim. E muito bom. bom. Bem isso. Bom, a minha terceira dica também é uma defesa. Mas aí eu vou explicar o motivo um pouco mais pra frente. Mais é... uma. É mais uma. Vou Foi falar... Advogado. <risos> Sou advogado de defesa neste programa. A banda... É uma banda britânica de indie rock, que se chama The Zutons. É uma banda que fez um relativo sucesso ali entre 2004 e 2008, período que a banda lançou seus três álbuns, mas nada grandioso, nada que a coloque entre os maiores nomes do gênero. Era uma banda underground ali, na, na mesma linha do The Subways, da banda que o que o vocalista do Libertines fez depois que eu esqueci o nome, Baby Shames. Nesse nível assim, nível intermediário ali de sucesso dentro do indie rock. Mas o, o Desatas é, é uma banda muito bem construída porque ela vai além do, do indie rock puro e simples, sabe? É uma banda que tem uma saxofonista na, na sua formação, desde o primeiro álbum. É uma banda que tem um, uma pegada divertida ali, principalmente no, no primeiro e no segundo álbum. Chega até a ser um pouco dançante, meio empolgante de ouvir, sabe? E a, e a defesa vem porque o seu maior hit em toda a carreira é conhecida na voz de outra pessoa. Que é Valerie, que é conhecida pela Amy House. Valerie é uma música do The Zuttons Valerie é uma música escrita pelo vocalista pra namorada dele na época Que chama, chama, chamava Valerie E a música ficou conhecida pela Amy e pela produção do Mark Ronson Enfim, tudo mais Mas essa é a defesa Inclusive eu acho a versão do, do The melhor Ainda que eu ame a... a... A voz da Amy, ame a música com a Amy Gosto mais da música nos, com os Zuttons Mas enfim é, é um quinteto de indie rock Lançaram três álbuns O primeiro, Who Killed The Zuttons O segundo, Tired Of Hanging Around o segundo, Que é nesse segundo Que tem Valerie é O segundo talvez seja o, o melhor álbum ali de, de produção De construção tal, De letras também É um, é um álbum bem divertido Bem animado e o terceiro, You Can Do Anything, já é um disco mais para baixo, vamos dizer assim. Tem umas músicas, ainda tem um, muito do DNA do, dos Utans ali, mas já é um disco mais puxado, é um disco mais denso, vamos dizer assim. Mas, enfim, os três discos eu acho perfeitos, assim. É... Se a gente for falar de discografias perfeitas, eu com certeza cito os Utans, pelo menos até então já que a banda acabou de voltar também, mas... É, é isso, é uma banda com letras legais, com melodias muito bem feitas, um hit grandioso, um hit mundial, que ficou conhecido com outra pessoa, mas é um hit
1: mundial deles, e, e é isso, The Zantans. Eu é, bandaça, eu gostei do que eu ouvi e não conhecia, eu ouvi rapidamente também ali no Spotify, é, as mais tocadas ali, mas não, não, não me aprofundei ainda. Mas achei uma bandaça, cara. Achei muito foda. Essas coisas. Eu, eu,
2: eu já conhecia antes do, 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 né, do, do, do John de cá, e, né, e também corroboro com ele de que a versão de Valor e dos
1: Antons é melhor do que a da Emma House. Maravilha,
0: somos dois no
1: mundo. <risos> Eu tenho ressalvas, eu tenho ressalvas Apesar da versão deles de Valerie ser é muito boa Também, mas eu tenho algumas ressalvas
0: Acho, acho que é porque você tem Um amor pela, pela Amy Winehouse Isso influencia Se você pegar é, música
1: por música É, a música é muito boa. A música boa Uma música boa, cara Dificilmente a pessoa consegue estragar ela, né cara? Assim, né? Tem gente que consegue Olha Se você, tem, se você for sambor Se você for sambor, por exemplo, você consegue <risos> ah, vai boa, né é. Sunday Bunny Sandy sorrindo,
2: né
1: É, exatamente, é uma coisa maravilhosa é Total é. falta de noção das coisas Mas eu gostei do que eu ouvi, você escutou, Lucas? Escutei não, bem rápido,
3: assim Gostei também, não escutei a versão de Valerie, mas vou Prometo que vou escutar
1: também É, ouvi ela porque eu acho, que, acho que, é que eu Gosto demais, nem sabia que era a versão também eu também não, eu confesso que agora que eu fiquei sabendo que a versão é deles, que eu Eu achei tá que é. essa música era da M de verdade. Tá bem. <risos> todo mundo acha. É, todo mundo acha, exatamente. Bom, eu vou. Você está falando de banda indie, eu vou, vou continuar nessa linha. Eu vou, ter que, eu vou ter que indicar, cara, o Last Shadow Puppet, não, não dá para passar batido. É um projeto, né, Para quem, quem não sabe, é o um projeto do Paralelo, do Alex Turner, vocalista do, do Arctic Monkeys, com o Miles Kane, que, era, que é vocalista de uma banda que de verdade eu não sei nem se, se, ainda, se ainda grava, né, que é o The Haskells. Você sabe se, se tem lançado alguma coisa, John? Eu procurei e não achei nada deles recentemente. Ah, eu sei que o Miles Kane lançou uns dois singles ano passado bem legais em carreira solo, mas o The Rascals eu acho que já acabou, né? A banda dele.
0: É, o Rascals hum. acabou em 2009.
1: Acabou, né? Tá, pois é. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, o Lash do pop é quase tão antigo quanto o próprio art Monkeys, né? Um projeto de 2007 que o, que o Alex Turner fez com, com, fundou com o com, com Miles e lançou um disco, né? O The Age of Understandment. Em 2008, que é um bom disco. Só uma dúvida, Ed: esse é só alguns singles ou é um disco mesmo para valer? Ah, é um disco mesmo, um disco de 2008, o primeiro disco do, disco do projeto. Ah, tá.
3: Ah, então é. eu não sabia, eu achava que esse disco que você indicou era o único
1: disco para valer mesmo deles. Não, 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 não. Esse, tem esse disco de 2008 aí, eles têm um. Um, não sei se pode dizer hiato, né? Porque não é a banda principal dos dois, mas aí eles ficam até 2016 sem gravar nada. Em 2006, eles lançam o Everything You've Come é, to Expect, que é para mim um, um disco, sabe, assim, impecável é, na proposta e na execução. Sacou? É um disco leve, suave, bem, bem arranjado, bem tocado, sabe? Ele tem uma variação de vocais ali, é, nenhum dos dois vocalistas tem o protagonismo o tempo inteiro, tem faixas que são cantadas pelo Alex, tem umas que são cantadas pelo Miles, e assim, se, se o Atman, que tinha uma pegada mais, mais indie rock mesmo, é, até certo ponto da carreira, o, o do Puppets vai totalmente ao contrário, né? É um popzinho, que chama um pop bem, bem Bem mediterrâneo mesmo, né? Tem uns elementos, tem muito, principalmente nesse disco que eu indiquei, tem um O disco é todo acompanhado por um arranjo de cordas mesmo, assim, por uma orquestra de cordas. Então, assim, o disco é muito bem feito, é um, é um, é um disco que eu gosto de ouvir quando eu tô relaxando, assim, sabe? Aquela, aquela música tranquila. E enfim, é isso. The Last Shadow Puppets. Mas
0: você não acha que o The Last Shadow Puppets é uma banda conhecida, não?
1: Eu acho que não, cara eu não acho assim, de verdade você é acha não, que... essa, essa, não é uma pergunta eu honesta ser...
0: mesmo sabe é uma pergunta honesta mesmo no
1: então porque exatamente... eu fico
0: nessa dúvida sabe
1: eu sei que não é retórico mas assim eu também fico eu, eu indiquei porque eu não sinto que seja uma banda que, assim reconhecida tão reconhecida quanto deveria sabe justo justo é. tem é... muita gente que tem muita gente que ouve é, é... Indie e tal, e, e de repente não teve curiosidade ouvir uma coisa ou outra, nunca parou para ouvir a banda. Que, que não é um, apesar de ser um projeto divertido e, e, e bem, bem descolado, assim, não, não, é, não é música feita de qualquer jeito, saca? É assim, acho que eles ficam mais, mais assim, é a é, margem mesmo do que poderia ser, sacou? Acho um projetaço pela visibilidade que tem, acho pouco, entendeu?
0: Então, você sabe que tem um, uma parcela de fãs do Arctic Monkeys que torce o nariz, né?
1: Tá, por, causa, tá.
0: por causa do receio do, do Alex, sei lá, acabar com o Arctic Monkeys Eu e acredito. ficar só com o The Last Shadow Puppets, sabe? Essa síndrome de fã que me irrita pra caralho, mas existe esse... A galera meio que torce o nariz, assim, uma parte dos fãs. E na uma coisa mó idiota, né? Porque a banda é muito boa... E, cara, ouso dizer que Standing Next to Me e Bad Habit são duas músicas grandiosas aí dos anos 2000 e que não são reconhecidos.
1: Eu também acho. A é, uh, Aviation, cara, que é o principal single desse disco, eu acho, assim, uma música reconfortante, sabe? Se você, você ouvir, assim, assim... Sim. É, ela é bem gostosa de ouvir mesmo, assim. Esse disco é cheio de, de, de pequenas pérolasinhas, assim... Vocês é nice. já conheciam o Lucas, o Floco?
3: O... Eu já, não, eu estou curioso agora para escutar o primeiro, porque eu não sabia é. de verdade que tinha um, primo, um disco assim para é. valer antes desse. Eu achava que era só single, assim. É. Não, eu sabia. É e bom eu, realmente, eu realmente não
2: conhecia. Desculpa, cortei o Lucas, né? Mas é. Não,
3: eu fala... só ia perguntar se o primeiro também é bom, porque eu fiquei curioso agora. Sim. É,
2: é bem bom, é bom. E eu, e eu e aí eu vou falar aqui com o John eu não conhecia porque eu achava que as músicas que eu que eram do Le... as músicas que eu conhecia <risos> eu achava que eram do, do com a voz do Alex eu achava que eram do do, do Arctic Monkeys <risos> que eu já conhecia algumas entendeu <risos> ah. eu achava que era depois é... engraçado né já tinha escutado mas eu não tinha eu não parado para poder pegar o projeto para ah, isso aqui não é o nome de um disco do Art Monkeys, é uma banda um projeto paralelo, aí mas aí já é eu que não que conheço o Art Monkeys menos de fã, mais de, de um ouvinte de, de indie rock assim, mas eu não conhecia. É, esporádico, exatamente, eu não tinha a ponte, de... apesar de eu já conhecer algumas músicas, mas eu achava que, que, que... eu achava que era uma, um single perdido do,
1: do, do Alex. Com <risos> o Art Monkeys, enfim. Não que era esse projeto, entendeu? Ô, ô, John, mas assim, só pra encerrar, você não acha que assim, é, o, o Alex Turner é cada vez mais próximo, do, musicalmente, assim, do Last Shadow Puppets e mais distante do, do Art Monkeys, assim, assim, do, do que era o Art Monkeys. Por, talvez ah. por isso ele era torce o nariz, assim. Acho, acho bem bem válida esse ponto, né?
0: Acho que cada vez mais o, o Tanner não é mais o... o moleque que gravou o primeiro disco, sabe? Do Monkeys. Ele é outra pessoa bem distante daquilo, sabe? É... Às vezes até olha com... Acho que não, não cabe a palavra desdém, mas... Com um, um distanciamento, né, do, dos primeiros álbuns da banda, de, não, de não, se, não se sentir mais conectado com aquilo, sabe? Então, acho bem, bem real isso. Ele tá mais próximo do, do Last Shadow Pop, está bem mais próximo do que é o Arctic Monkeys hoje, do Tranquility Base, do que, do que era antes, sabe? E isso machuca o coração de muitos fãs, sabe?
1: Só para encerrar aqui essa, essa o assunto sobre o da Last do puppets, assistam ao clipe de Everything You Cover, You've Come to Expect e vocês vão entender qual que é a pegada da banda, assim, sacou? É uma coisa bem propaganda de sabe aqueles propaganda de perfume gringo que passa no de madrugada na, no, no canal fechado então, é aquilo, sacou? Vocês vão entender o que eu quero dizer.
0: Uma bela definição.
1: Não é, não é bem isso, John. É verdade, é verdade. É, é. Seguindo aqui, Lucas.
3: É, ah, tem o Freedom Flight, você comentou dele, né? Que tinha, eu já tinha indicado ele uma vez para você escutar. Uhum. É, eu sou fã declarado, assim, do, do Shuggy Watts, E esse é um dos meus discos favoritos, assim, da vida mesmo. É, para mim, um dos melhores, tipo, se eu fizesse uma lista de 10 melhores, assim, eu acho que isso entraria. E eu conheci ele, é, tem aquele filme, né, Clube de Compras Dallas, e eu escutei uma música que rolou no, no filme, uma guitarra, assim, legal, uma coisa meio viagem, sou meio psicodélico, e fiquei curioso. Falei, pô, deixa eu ver de quem que é. Nunca tinha nem ouvido falar nesse cara, Aí eu fui ver que era um cara que tinha lançado três discos, assim, no final da década de 60, início da década de 70, tá vivo aí até hoje, e foi lançar disco de novo, acho que em 2017, 2018, e fui escutar a música, né? É a Sweet Tank, uma música desse disco, e fiquei de cara, assim. É... Disco que tem um pouco, assim, de blues, tem rock, tem algumas músicas... É, até meio soul, assim, também. Aquele som que a gente já até comentou em outros discos aqui. O é, assim, um disco é uma viagem total, tem música instrumental também. A música Freedom Flight é toda instrumental e dura acho que uns 13, 14 minutos. Enfim, um disco é uma loucura, mas um dos meus discos favoritos da vida. Assim. Eu acho um disco fodaço. Assino embaixo.
1: Assino embaixo também, é um descasso.
0: É um descasso. Um e obrigado por me indicar uhum. esse disco
3: também.
1: É mais, mais, mais uma É mais que eu escuto por causa do Lucas. Não, também. É, discão, é um descalço.
3: Um é, eu e Ed, nós somos meio panelinha. A gente vive indicando
1: coisa um pro outro. Então. <risos> ai, ai. Eu ainda tenho mais algumas coisas. Sou eu de novo já? É, né? Não, agora, sou agora, eu. É, o John, é o John. Agora é o John.
0: Desculpa, John. Não sou eu. Bom, agora que eu já fiz as minhas defesas, eu não tenho mais nada para defender. Posso falar mais abertamente sobre coisas que eu gosto e que as pessoas deveriam ouvir, eu vou falar sobre a Liane Larravas. Liane Larravas, já que a gente tá nessa linha meio soul, funk, R&B, a Liane, para mim, é um dos nomes mais subestimados dessa atual geração, e é uma mulher simplesmente incrível, assim. Ela tem três álbuns lançados sendo o mais recente deles saiu em julho, que leva o nome dela, e cara, é eu, eu não queria rasgar seda, sabe? Eu, eu não queria só dizer que eu amo ela, que ela é perfeita, que a voz dela é sensacional, que ela é uma musicista incrível, que ela já cometeu algumas heresias na vida, tipo, abrir show do Coldplay no Brasil, mas... <risos> ela... Quem nunca fez uma coisa errada? É. Inclusive... Viva lá, vida. Né? <risos> Cara, inclusive, essa história específica do show do Coldplay, é... eu já conhecia ela por causa do... do Blood, segundo o álbum dela, que saiu em 2015, e aí ela foi anunciada como abertura dos shows do Coldplay no Brasil em 2016 e aí eu tava trabalhava ainda lá no, no tava lá no ambiente de trabalho na rádio numa rádio aí e eu comentei que eu tipo ah tô achando que eu vou no show para ver a Lene Laravas e vou embora não vou ver o show do Coldplay e aí teve uma treta que tipo eu achei que eu ia apanhar dentro do ambiente de trabalho porque eu comecei a descobrir que existiam fãs do Coldplay ao meu redor e a galera ficou assim, possessa, porque eu falei que ia embora do show do Coldplay,
3: sabe?
0: Não. Tipo, de tretar mesmo, de, da pessoa não olhar na minha cara e tal, um negócio bem tenso, ficou bem, foi bem tenso, mas enfim, não, não me arrependo disso. Inclusive, inclusive fiz a mesma menção um, um ou dois anos depois Quando a Dua Lipa veio abrir o show do Coach em São Paulo eu falei a mesma coisa Mas aí foi mais na zoeira mesmo Mas enfim, fica aí esse, esse registro aleatório Que não tem nada a ver com a história Mas, cara, eu, eu acho incrível o trabalho da, da Liane A construção musical da Liane Ela, ela é uma musicista... Assim, Fenomenal, ela toca muito. A voz dela é a voz dela preenche o espaço muito bem, sabe? É, é um negócio que eu gosto muito de ouvir. Tipo, os três álbuns dela eu acho muito bons. É uma outra pessoa de discografia perfeita pra mim. Só, só ouçam, só ouçam. É, é um dos nomes
1: atuais que merecia muito destaque. Enfim, só ouçam. É, essa aí eu vou ter que seguir sua dica de só ouvir, porque eu não ouvi ela ainda, desculpa. Essa aí eu não tive tempo <risos> pra ouvir, eu não conheço a cara, não conheço a, a artista, mas você falando desse jeito, eu vou ser obrigado a dormir escutando ali, Quando a gente terminar de gravar, eu vou ter que botar pra ouvir, cara. Eu não conheço. Essa é legal. legal, eu escutei um som bem tranquilo, né, John? Assim,
3: confesso que eu não conhecia ela, fiquei conhecendo essa semana, assim, gostei também.
0: Cara, maravilhoso. E ela tem uma versão de Say a Little Prayer, só, só abre no, nos YouTube da vida e procura ela cantando isso num show. Que é. Assim, se você não se apaixonou antes, vai se apaixonar ouvindo essa versão.
1: Só isso. Hoje, hoje, tá hoje. É,
0: é amor pra vida toda.
1: <risos> Louco, você conhecia? Eu não,
2: é, eu não conhecia, ouvia, não ouvi os três discos, ouvi alguma coisa aqui e achei a voz dela incrível, assim, né? Um. É aquela história, assim, parece ter uma uma, uma uma seda, assim, na garganta dela, assim, né, que tem, não é, não Sim. chega a ser um drive, assim, é uma não, uma delícia, assim, ouvir, não ouvi tudo, mas o que eu ouvi, eu gostei muito, tá, para poder ouvir, depois eu vou ouvir com mais calma, tudo mais, mas gostei muito, linda, assim, linda a voz e né, e aquelas artistas, assim, né, ver, muita verdade na voz, assim, dela, assim, incrível. Sim.
1: a voz nas letras. é. é. Eu vou ouvir, porque eu tô realmente precisando de ouvir. <risos> Cara, ainda tem algumas coisas aqui, mas eu já... Eu vou pegar uma, uma banda que, para mim, é referência de muitos anos de... de... De vivência musical aí, coisas que eu já nem ouço mais tanto, que é da época que eu escutava rock progressivo, feito louco, sabe, assim, lá pro início da, sei lá... A da... banda italiana lá, é Ed? De... É, exatamente, cara, que é o primeiro foi... Marconi, cara, que é uma banda que, mesmo hoje em dia que eu ouço pouco, ouço pouquíssimo de progressivo, assim, porque eu não sei, assim, já não faz mais tanto, eu, eu gosto bastante ainda e tal, mas assim, eu não paro para ouvir tanto, porque acho que não faz muito minha cabeça, igual fazia antigamente. Mas o... Principalmente o História de um Minuto, que é o disco que eu, que eu falei que, é dar, que era para dar ênfase, é... é um disco que eu ouço até hoje, cara. É... é um disco lindo, impecável, assim, e falar de... E é um estilo de, de, de musical que, que é, é pouco disseminado na, na, na Itália, assim, como em outros países outro país latinos, mas falar de rock progressivo italiano é falar de Premiata Forneria Marconi e esse disco é, não é não só um maior disco do rock progressivo italiano, mas um dos maiores discos é, de progressivo da história, assim, pra mim, sabe? Eu, que eu vi progressivo igual um louco de todos os países possíveis na época que eu escutava e tal, eu escutei muita coisa de progressivo e o História de um Minuto é, é simplesmente incrível, ele tem ele alterna muito bem em, em, em arranjos muito longos, mas assim, tem músicas curtas e objetivas. É, Impressão de Setembro é uma música é, assim, ímpar, sabe? Assim, tem uma letra linda, tem um vocal lindo, tem um instrumental é, perfeito, sabe? Assim, com melotron, com flauta, com, com guitarra. E assim, é, é rasgação de seda pura, mas é um disco que eu tenho um carinho muito especial e acho que merecia ser mais ouvido. Entendeu? Vocês chegaram a escutar. O Lucas, eu sei que escutou. Gostou, né, Lucas? Cara, gostei muito. E fiquei até curioso. Como que você conheceu a banda? Meu padrinho, cara. <risos> meu grande mentor.
3: <risos> Não, eu, eu ainda preciso trocar ideia com ele, porque Não, você fala marcar
1: um churrasco isso. Quando isso passar. Eu vou fazer questão de levar ele. O cara que tem história de... Ele é o um, é um famoso dinossauro, cara. Assim, se tem um cara que tem história com rock, é, é, é ele, sacou? É o cara que bateu no meu ombro de, tipo, dia. Assim, tem uma banda italiana. Você tá ouvindo... <risos> tem então, uma banda italiana, chama Premiata Forneria Marconi, uhum. você tem que escutar aí, pô, pô, foi paixão a primeira audição, sacou, é assim é, é, é histórias que eu da minha vida, é isso, é. entendeu e eu era moleque nessa época, eu não era nem eu nem, nem tinha muita, muita, muita bagagem não, sabe e já, já me tacou isso nas costas e falou, escuta e eu me apaixonei com a banda foi uma, uma, uma grata surpresa da sua lista pra mim,
2: desconhecia nunca tinha ouvido falar em nada, né e, e achei, assim, incrível, assim, né, é, foi uma, a, a descoberta para mim da, 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 das listas, para mim foi a primeira tufoneirinha Marconi da, da sua lista, Ed. Posso elencar, assim, que era uma, um som completamente, assim, né, é, é, único, assim, eu achei, sabe, muito peculiar, assim, muito próprio, e eu não conhecia, nunca tinha nunca escutado falar, nem
1: nada, foi a, a, a
2: surpresa, vou dizer, eleita... Pra mim, a surpresa de, das listas.
1: <risos> então, é, é assim, é interessantíssimo, né, cara? Que você escutar, você escutar o progressivo é uma coisa. Agora, o vocal é. em italiano, né, cara? O cara cantando Exato. em italiano é, é, é um, dá um charme muito doido pro negócio, é. né?
3: Sim, sim. E você conhece outros discos da banda? Conhece mais deles, assim? Como
1: que é? Cara, pra ser muito sincero pra você, a, a fundo mesmo eu conheço esse, que é o História de Um Minuto, e o Perunamico, que é o segundo disco. Depois daí pra lá eu já não conheço mais tanto, sacou? Entendi. É, cara, porque é... eu fiquei realmente curioso com essa banda, eu sempre tive interesse,
3: assim, em conhecer alguma coisa de música italiana, eu não conheço nada, mas assim, é nada mesmo.
0: Uhum. Que é uma isso, banda. você não conhece nem o Eros Ramazotti, Laura Falsini, nada?
3: <risos> a, 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 não, aí tudo bem, mas. É, Por é amor, pera, amor. Pera, amor, é verdade. Tem aquelas versões das Zipos, né? Cantando. Não, é. tá, aí tudo bem, mas. É, porra, que, que descasso foda, assim. Tocou o floco,
1: foi das é. melhores surpresas, assim, das, das listas. É, cara, o Premiata é pura, pura memória afetiva, sacou? Eu ponho assim e eu fecho o olho, eu lembro de, de, de fases e épocas da minha vida assim, maravilhosas e, e é por isso que eu gosto de dividir esse disco e essa banda com, com, com um amigo sempre que eu posso, assim, porque é uma banda realmente muito especial pra mim, sacou?
3: Não, e o Ed conhece muito de progressivo, eu até lembro a matéria que fez para o audiograma, né, de, de discos de progressivo brasileiros, não fez? Tinha é, Casa assim, das Máquinas, umas coisas assim. Tinha, tinha muita coisa legal ali.
1: Tinha, tinha o, Matança. o Matança do Porco, né? Que, é o, pra mim, é o principal disco de progressivo brasileiro, que é o Matança do Porco, do Som Imaginário, né? Que é banda de apoio também. Foi banda de apoio do Milton Nascimento, é. no Milagre dos Peixes, se eu não me engano. E tocou é. com a Gal também e tal. Então, assim, é, é um estilo que eu dominei, assim, é, de, de, de audição, lógico, né? Durante muito tempo na minha vida eu conhecia muita coisa, conheço ainda, mas não de ouvi tanto. Mas eu conheci muito de rock progressivo, assim que é um estilo que realmente eu ouvia bastante. É legal demais, cara. Ouça o que eu digo, galera. Eu acho que eu encerrei as minhas, as minhas aqui. Quer fazer uma rodada final? Aí ah, é. eu tinha colocado só mais um,
3: é eu vou falar rapidinho dele, assim, é assim, bem curto e grosso. Pra um cara que eu tenho tanta coisa assim para falar que é o Papa Chubb, é assim para quem gosta de rock blues rock só pega e escuta um cara que eu conheci assim na escutando uma playlist de blues aí tem uma aí rolou uma balada que nem é uma música muito blues assim, é uma baladinha mesmo de rock dele chama Trouble e é desse disco acho que até que é o disco de estreia dele e escutei assim Disco fácil de gostar, sabe? Ele rocão, assim, direto, mas com algum requinte, assim, sei lá. Muito bom. É um cara não muito conhecido, acho que ele é mais conhecido, assim. Não sei se ele é americano, enfim, mas acho que é mais ali naquela cena ali de blues. Cara foda. Guitarrista bom também. Não sei se alguém aí já conhecia, né? Escutou, mas é um cara que eu gosto
1: muito. Eu já tinha ouvido falar, mas sinceramente eu não, não conhecia, assim, eu não conheço ainda, eu ouvi pouquinha coisa ali rapidamente também, mas eu tenho que ouvir mais. Entendeu? Eu já tinha ouvido falar ele em algumas listas e tal. É, eu, dei, eu dei uma passada, que tem uma, uma
2: música só, acho bem interessante, mas depois eu tenho que ouvir com calma, eu falei, você tem que ouvir com calma depois. Interessante, mas gostei. É, é. E uma pegada é, clássica, mas com charme, né, tem um charme na, na, na voz dele. É,
3: é, tem um vozeirão assim também, né, cara, cara legal de escutar. Fica o registro aí. Para quem é do rock, escuta. Isso aí, Jones.
0: Ó, fechando
3: minha lista, eu não queria usar esse
0: termo, mas eu vou ter que indicar uma artista de folk. É... <risos> <risos> folk. Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. É, é, esse é, um, é um termo odioso e ridículo. Mas, enfim... Encaixa. E é isso. Eu vou falar da, da americana, da Faye Webster. Ela é uma menina, tem 21 anos só. E já tá, já tem um background musical também de muito tempo. Mas na música, para ela, sempre era um assim, um passatempo, o trabalho principal dela era como fotógrafa, inclusive eu a conheci como fotógrafa, só depois que eu descobri que, pô, já vi esse, já vi esse nome em algum lugar e tal, não sei o quê. e aí foi assim que eu descobri que ela cantava também, e eu, assim, me apaixonei pelo terceiro álbum dela, que é o Atlanta Millionaires Club, que saiu em 2000 e... saiu no ano passado, se eu não me engano, foi até um dos meus, uma das minhas indicações de, de fim de ano, se eu não me engano, na, no nosso programa de fim de melhores do ano. Mas, cara, ela, ela também é uma dessas mulheres que tem uma voz que preenche, que encaixa com a melodia. E é um é um folk, é um, um folk pop ali, tem um, umas entradas meio country ali em algumas músicas. É, é um som bem legal, assim, mas dentro desse desse indie indie folk né um negócio bem legal ali de ouvir gosto muito da voz dela a voz dela é um negócio que me chama muita atenção mais até que as melodias mas enfim terceiro álbum também da Nessa Club é o terceiro álbum dela e... e vale vale muito a pena ouvir e só para só para fechar no primeiro álbum dela ela fez uma versão de Dancing in the Dark do Bruce Springsteen que é também um dos meus, uma das minhas versões favoritas da vida, assim, sabe? Mas é isso, o Webster é uma, um dos nomes aí subestimados, vamos dizer assim, do Fofolk. É
1: isso aí, o grande Fofolk. É, acho que é isso. É, eu só queria. Assim, já acho que o Lucas fechou a lista dele, o John fechou a lista dele. Eu coloquei mais discos, é isso que os principais eu falei. Eu só queria fazer uma menção honrosa a um último disco, rapidamente aqui, que é o Izui, do Pavement. Que, assim, eu não vou me aprofundar muito, mas eu, eu, eu não posso deixar ele para trás, porque eu sou um grande, um dos grandes, o, o Lucas e o John sabem que eu sou um dos grandes defensores da parte do indie music, do indie rock que é ninguém que ninguém entende, sabe? O indie <risos> do indie rock o pilar ali que foi engolido pelo grunge nos anos 90 e eu acho que o izu e o Pavement é, é, é o que sintetiza isso, sacou? É aquele indie que ficou que ficou à margem que, que foi feito nos anos 90 e que sem eles ali pouca coisa teria acontecido, sacou? Então assim, Fica a minha, minha dica também a galera conhecer o Pavement e conhecer o Steve Malkmus que é um dos grandes vocalistas dos anos 90, um dos grandes músicos dos anos 90, e que, infelizmente, vai ficar no underground pro resto da vida. Apesar deles terem feito uma reunião, né, John? E viriam pro Lollapalooza, não é isso? Ou não? Ou ia tocar... Ou não, ia não, tocar no...
0: não, eles iam tocar ah, não, no, no Primavera. Eles tocar iam tocar no, no Primavera Sound.
1: Isso, perdão. quem, quem? Dera, que... Nossa senhora.
0: É. Se tivesse rolado esse prato né? no Lola Eu já ia estar tá comprando ingresso já. <risos> já ter vendido. E aí mais... agora, e aí que... aí agora é. eu estaria puto
1: com Com a produtora, mas enfim, isso aí é outra história. Outra história. É, acho que todo mundo que pelo menos já teve contato alguma vez. Talvez o Lucas não, que é menos do, que conhece menos indie rock e tal, mas assim, o paviment, acho que a maioria daqui já, já teve contato, né? já, já, já ouviu alguma é. vez na vida. Conhece, com o Peve, Sim,
2: sim, demais. É, 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 como diria, não sei, se, não sei se esse termo fica tiozão demais, mas cult, né? Uma banda do lado... Da, aliás, é. que tá na base da formação de tudo, tudo ali dos anos 90, ali do, de rock and roll, podemos dizer que o Peve tem um pezinho ali, né? Tem é uma, então. um, uma, um dedinho ali naquilo, naquilo tudo ali, né?
0: É, diria que não
2: só um dedinho. Viu? É, exatamente. Eu fui... Um como é que fala? Talvez o dedinho, por causa que ela não é tão. Né? Exatamente por ela ser mais underground, né? Mas é. é todo mundo que, que, que escutou e ama e, e curte as bandas dessa época conhece, conhece o Perry, né? então, acho que é. Mas é uma excelente dica, uma excelente defesa da. Né, né Ed, da Acho que traz um bom momento para poder sei. fechar com, com chave de ouro a lista.
1: <risos> É isso aí, galera. Então, é com essa humilde indicação noventista que eu fecho a minha lista eu acho que eu vou dar aqui encerrando o programa também. E pode, pode Agradecer seu roupa, o é. foco aí, né? Ah, claro. Eu vou, eu eu vou fazer de... direito. Nosso amigo, músico. <risos> espero ter,
2: espero de, ter atendido as expectativas. É o primeiro podcast que eu estou fazendo como participante, né? Apesar de ter gravado vários e obrigado pelo convite. Espero ter, né? Espero que tenha sido legal, que a galera tenha curtido as dicas aí, tenha contribuído aí
1: nessa, nessa nossa caminhada musical da vida em todos os sentidos. É isso aí, cara. Muito obrigado mesmo de coração. Que seja o primeira, essa excelente participação, que seja a primeira de muitas, cara. Sim. Não, não só é, esperar voltar, mas assim tiver uma pauta legal, tiver uma ideia legal, a gente te chama, a gente grava, tá? tá assim, porque é realmente um grande prazer ter você com a gente aqui, cara. Obrigado é, mesmo. Obrigado, obrigado. Valeu demais. Tamo junto. Isso aí. E aos meus parceiros aí, um grande agradecimento mais uma vez. Eu não sei se vocês se tocaram disso, mas é o vigésimo programa que a gente grava juntos.
0: É, é, exatamente. É.
1: Bom, Vai sair. Batido, <risos>
0: só, só pra lembrar também, a gente já tá entrando no mês de aniversário. No fim de agosto, a gente completa um ano de ouço, que eu digo.
1: Caraca. Pois fica é. esse registro aí fica esse registro, então a data marcante de um, vai chegando um ano, o vigésimo programa, a formação tô completa aqui, o, apesar do floco agora tá na, na, aqui no programa ele tá, sempre teve nos bastidores, então é isso cara, então assim o eu... Floco sempre
3: aguentou a
1: gente estourando o tempo dos podcasts.
3: Ah, inclusive, inclusive né? para gravar uma hora e gravava uma hora e meia, uma hora e quarenta. É, é e aí, isso ficar... tem que agradecer demais. O Floco.
0: Tem que fazer, tem que, pedir... tem que pedir desculpas públicas, né? Porque a gente <risos> atrasa para chegar na casa dele, a gente passa o horário é, programado previamente. <risos> Tá, pra aproveitar possível. esse programa para pedir poder. desculpas
1: vou fazer um metauco total aqui
2: então aí galera é suas e que, que possa né que possamos voltar a, a fazer esse encontro aqui que é, que é que sempre foi muito legal e eu sempre ganhei também sempre 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 uma relação de mais mais né eu eu, eu ganho daqui e vocês ganham daí
1: cara isso aí isso aqui é importante manter essa, essa parceria e essa e essa energia legal que a gente tem uhum. e é isso mais uma vez meu muito obrigado a vocês a galera que tá ouvindo a gente e a todo mundo e é, e é isso, uhum. galera um beijo um abraço e tchau você ouviu ouça o que eu digo